1: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. El universo empezó,
2: dicen ustedes, con hervir van, ¿no?
1: Exactamente. ¿Qué, ¿Qué había antes? ¿Qué había antes? ¡Listo! ¡Ya, yo, yo yo, 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 yo soberbios ¡Científicos soberbios!
3: Saludos, criaturas cientófilas. Les damos la bienvenida a nuestra tertulia científica de cada semana. Desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido Hoy en el menú tenemos mucha astrofísica Vamos a hablar sobre cosmología Dos papers publicados en las últimas semanas Ponen en duda la existencia de la energía oscura Y claro, eso ha generado bastante revuelo y de paso les comentaremos también esos titulares que quizás han visto por ahí en la prensa sobre grietas en el universo vamos a ver qué significa eso, de qué es lo que están hablando y también de nuestra propia galaxia porque se han descubierto estrellas que se están formando con material caído de las nubes de Magallanes y también sobre la controversia sobre las famosas galaxias sin materia oscura que ya tenemos aquí cierta historia con ese tema Pero antes, permítanme, como siempre, recordarles que, además en la radio, nos pueden escuchar en muchas plataformas de Internet. Estamos en iVoox, e en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en TuneIn y en otros sitios. Eh, y les aconsejamos siempre que se suscriban porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Si les gusta el programa, pues le pueden dar al botoncito de Me Gusta que hay en el reproductor. Y si no les gusta, pues nada, porque no hay botoncito de No Me Gusta. Eh, en nuestra página web tienen toda la información, la web es señalirruido.com, todo junto, con ella y todo, señalirruido.com y en esa web tienen todos los audios, todos los episodios de nuestro programa desde el principio de sus emisiones y tienen también la información sobre eh, cómo suscribirse, cómo seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram y hay un club de fans en Facebook donde durante el resto de semana pueden tener conversaciones muy interesantes con otros cientófilos eh, y también les recuerdo que pueden venir como público a las grabaciones que hacemos en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife y que para entrar gratis, que solo faltaría que encima que nos aguantan tuvieran que pagar pues nos pueden enviar un correito a la dirección oyentes arroba señal y ruido, punto com, y eh, si, eh, si son fans del programa si nos siguen en redes sociales tanto a Coffee Break como a Museos de Tenerife pues les pondremos en la lista de personas VIP que pueden entrar sin pagar entrada para asistir a la grabación Si en vez de la cosa de internet son más de la radio de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras Dauter Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. Málaga, Radio Estepona. Y en Argentina, estamos en dos emisoras, la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en cienciaes.com, Onda Bética y en la Spanish Rock Shot Radio, la emisora bilingüe de Edimburgo, Escocia. Bueno, cumplidos los protocolos, eh, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. me acompaña Nacho Trujillo. Hola, Nacho, ¿qué tal? Hola, Héctor. Encantado de estar aquí de nuevo después de unos meses de parón. Bienvenido de vuelta. Te habías cogido ahí unas vacaciones que yo no he autorizado. Sí, sí. Pero bueno, <risa> Para bien esforzado. Tenerte de vuelta. Eh, Nacho es doctor en ciencias físicas y es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, también tenemos a José Alberto Rubiño... ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado también de estar en el momento. Lo mismo digo. Pues también lo mismo podemos decir. Alberto es doctor en ciencias físicas e investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y también el, el toque internacional eh, lo pensábamos tener eh, presentando también a, a nuestro amigo Carlos González Fernández, ya saben, del Institute of Astronomy de la Universidad de Cambridge. Pero resulta que ha surgido un pequeño contratiempo, al contrario del estereotipo que muchos podemos tener, a veces el transporte público en el Reino Unido eh, da disgustos y nuestro amigo Carlos me ha escrito que estaba por ahí atrapado en, en algún autobús, supongo que esos es de dos pisos, o en, eh, o en alguna, algún metro por algún sitio. Estas son las cosas del Brexit, estas cosas antes no pasaban. No... En fin... Pero bueno, que me ha dicho que, que nada, que en cuanto pueda conectará con nosotros y, y podremos contar con su magna presencia. Pero de momento hay ahí, ahí que de echar la presentación. Eh, Nacho no tiene cuenta de Twitter. Afortunadamente. Eh, me ahorro unos cuantos cabreos. ¿no? Afortunadamente, pero... <risa> No, vamos, no creo que te quede mucho para hacértela, ¿eh? porque bueno, ya está tardando. Ya está cabreado, ¿no? José Alberto <risa> es arroba jarrubinom, uh -huh. ¿correcto? Eh, y yo soy arroba hsocasnavarro, por si tienen alguna crítica sobre el programa me la hacen llegar a mí. Vamos entonces eh, con las cosas que tenemos para hoy. Ah, bueno, y por supuesto saludar al, al público asistente. Muchas gracias por venir. Eh, encantados de, de que estén aquí. Como siempre les digo, se pueden ir cuando quieran, ¿eh? sin compromiso. Aquí... Eh, aquí no hay compromiso, somos todos amigos y, y residentes por aquí bueno mmm, eh, un pequeño anuncio si me permiten, de, de que, que puede ser de interés para nuestra audiencia más local aquí en Canarias porque eh, el IAC el Instituto de Astrofísica de Canarias está organizando el curso Cosmo Educando eh, que eh, bueno comienza ya el, el 22 de enero que, pero todavía hay plazas por si, si algún eh, algún oyente tiene interés, está, es un curso de iniciación a la astrofísica, que está dirigido sobre todo a, a docentes, a profesores pues de secundaria, de bachillerato, de formación profesional o en general cualquier persona que, que quiera eh, ampliar su formación sobre astrofísica. Eh, el curso es cada dos semanas y empieza, como digo, el 22 de enero. Eh, si quieren tener más información, pues pueden buscarlo, eh, Cosmoeducando vamos a poner la referencia en el blog del, de este episodio, eh, o sea que la pueden encontrarla ahí, o bien escribir un correo a la dirección cosmolab.iac.es eh, Si escriben esa dirección, ahí pueden apuntarse y, eh, y nada y, y registrarse para, para este grupo.
2: Solo comentar que esta es la segunda edición del curso, el año pasado ya se hizo, y en general el, el el, los comentarios que se recibían es que la gente estaba muy contenta con, con el curso, o sea que
3: sí, animarles a participar. Sí, les animamos. Eh, Tú dabas una charla, ¿no? Eh, sí, ese curso. casi al final la de cosmología. Ah, vale. Yo doy la primera. <risa> pues eh, cosas eh, así rápidamente para, para, para mencionar, eh, sin entrar en mucha profundidad. Igual han visto estos días algunas noticias en las que pues ya en próximos episodios probablemente nos meteremos más en profundidad por ejemplo, el premio Wolf de Física se ha concedido eh, a un investigador eh, Pablo Jarillo Herrero que eh, es un investigador español que trabaja en, en el MIT de Massachusetts el Massachusetts Institute of Technology por eh, el, bueno, el descubrimiento de propiedades de superconductoras del grafeno eh, cuando se ponen dos capas con, eh, alineadas con un cierto ángulo mágico y esto es un tema que Francis yo creo que nos lo tiene que contar que es el, el experto en todas estas cosas del grafeno seguro que, que será un tema muy interesante y, y también estos días creo que la, la gran noticia que anda circulando por ahí que como digo ya nos meteremos un poco más es lo de esta especie de robots biológicos eh, que un paper que ha aparecido de bueno eh, como digo yo eh, auténticos autómatas celulares porque son robots hechos con células biológicas eh, que bueno es una, un trabajo muy, muy prometedor con el cual se pueden primero diseñar eh, mediante simulaciones por ordenador eh, el comportamiento de, de células que se pueden eh, se pueden diseñar para re realizar determinado trabajo y luego implementarlas con, con tejido vivo no una cosa realmente que parece ciencia ficción pero como digo, eso ya nos meteremos en próximos episodios. Hoy queríamos hablar de, además aprovechando que tenemos la presencia tanto de José Alberto como de, de Nacho, que la verdad es que bueno hacía tiempo que tenía eh, pues tenía ganas de que pudiéramos hablar de algunos de los temas que han salido en estas últimas semanas. Y, y bueno, de tanto insistirle, resulta que me vienen los dos al mismo día. No nos pusimos de acuerdo, ¿no? No, pero, pero lo parece. Pues estupendo. Um, si les parece empezamos por la parte de cosmología, porque en fin, hay mucha gente muy preocupada con esto, que si está mal toda la cosmología eh, hay, que, eh, hay que tirarlo todo a la basura y empezar de ser otra vez todo lo que se ha hecho estos últimos 100 años, eh, porque han aparecido un par de papers, eh, según los cuales básicamente los dos que han aparecido en el último mes y medio mm, vienen a decir que la energía oscura, no, no hay evidencia que exista energía oscura. Podemos entrar a analizarlos en un poco de, de detalle, le voy a preguntar a, a Alberto su opinión sobre el tema. Pero, pero antes yo quería decir una cosilla. El primero de estos artículos, que si quieres podemos empezar por este, se titula Evidencia de anisotropía de la aceleración cósmica. Y este es un artículo que nos puede generar un cierto déjà vu eh, porque el, uno de los autores de este paper que es un poco el, el que ha llevado la voz cantante se llama Subir Sarkar es un eh, conocido mm, bueno, eh, cosmólogo que, de la Universidad de Oxford Yo, esto ya empezamos a asociar ya la Universidad de Oxford con ciertas cosas así un poco raras ¿no? que, que, se, que salen de ahí eh, y otro de los autores es del Instituto Niels Bohr de Copenhague entonces digo que esto igual le sonará porque hubo un paper en el año 2016 que fue publicado por un estudiante doctorado del Niels Bohr Institute, que se llamaba eh, J.T. Nielsen, eh, J.T. es de J.P. Trost Nielsen, y eh, pues publicaron un artículo en 2016 que, de hecho, como anécdota, fue nuestro premio Ruido de ese año. Uh -huh. O sea, la primera uh -huh. edición de los premios Señales Ruido el premio ruido fue para este artículo de, de Nielsen y, y Sankar, Sarkar. A uh -huh. eh, uno les parece poco, ¿no? Exactamente. <risa> Se están aportando para otro premio <risa> <risa> no. eh, Y bueno, la, la anécdota es que también era un tema muy parecido. Ellos lo que hacían era eh, reanalizar la, la evidencia de, de la supernova que llevó a descubrir que existía una energía oscura y una expansión acelerada del universo, y eh, pues haciendo un análisis un poco sesgado de solamente de la información que había en el momento en el que se descubrió, hasta 1998, lo correcto sería decir que ellos reducían la certidumbre estadística de la 6 sigma a 3 sigma. Es decir, que de alguna forma el titular debería haber sido la evidencia de que existe energía oscura, en vez de ser del 99,9999%, es solo del 99,7%. Uh -huh. Y eso solamente asumiendo un universo que estuviera vacío y que no tuviera uh -huh. materia. Eso debería haber sido el titular uh -huh. de... Es que Pero de alguna forma, parte del problema La también... nota de prensa fue,
0: no existe energía oscura. Parte del problema también es que, traducimos más del inglés, evidence. Que debería ser algo más como indicios, que en español es mucho más suave, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es lo mismo leer el artículo indicios de anisotropía en la aceleración cósmica que evidencia. Evidencia parece algo como más fuerte. ¿no? Sí. Entonces, también yo creo que estamos un poco secados por esa traducción literal. Hay un
3: problema con la traducción. de sí. Es un falso amigo esa palabra, sí. evidencia.
0: ¿no? Sí, es indicio. Que indicio en español le suena más, más suave. ¿no? Y otra de las cosas es que creo que lo has comentado muchas veces en Coffee Brain, ¿no? Si tuviéramos que um, contar cuántas veces se pone la cosmología en, en cuestión, es cada semana, ¿no? Es como... Es cada semana, prácticamente. Es que esto ya empieza es, es, es a ser aburrido, ¿no? Serio. Sí, sí. Porque
2: si no, es, es al revés, ¿no? Es que si no lo pones en cuestión, quizás no sale la nota de prensa. Sí, claro. no, pero que
0: es una pena, ¿no? Que Como siempre todo es sancionalista, ¿no? Ahí está mal todas las semanas, pero sin embargo, cada vez que se hace un experimento más sofisticado, lo, lo comprueba, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que... Es esta, forma parte un poco del mundo este tan mediático de Twitter, como estaba diciéndote antes, de que tiene que haber una noticia revolucionaria cada día casi, y eso no tiene sentido. Pero bueno, vamos al grano, ¿no?
3: Sí, pues el caso es que eh, este nuevo artículo a mí me recuerda mucho a aquel, eh, en el sentido de que se olvida de todo el resto de, de pruebas y se queda solo con la supernova y, y hace un ataque a... A la eh, evidencia o a la, o los indicios de energía oscura basado en supernovas. ¿no?
2: Bueno. Eh, a ver, entramos a materia. El, 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 el artículo presenta indicios de anisotropía en la aceleración cósmica. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, o sea, la energía oscura es eh, el mecanismo físico que nosotros eh, introducimos en la teoría para explicar eh, un hecho observacional que, que es que el ritmo de expansión del universo parece que se está eh, acelerando en el tiempo
0: actual. De hecho, incluso si vamos un poquito más básico, el, el hecho observacional es que eh, las supernovas que vemos en el universo distante son más débiles de lo que, de lo que deberían ser si no hubiera expansión uh -huh. y de ahí viene toda la toda la cuestión ¿no? o sea, es como la interpretación observacional de por qué las supernovas en el universo temprano son más débiles uh
2: -huh. a priori de lo de lo que yo no esperaba sí, digamos que bueno de acuerdo nuestra nuestra interpretación o nuestra nuestra descripción es el universo está acelerando eh, su ritmo de expansión eh, históricamente, o sea, dicho en términos de la supernova como históricamente fueron las supernovas eh, pues la primera herramienta que tuvimos en astrofísica que nos eh, permitieron ver eh, ese hecho pues eh, se puede contar así pero es que eh, hoy en día tenemos evidencia acumulada en astrofísica que viene de, de múltiples uh -huh. sitios por ejemplo la, el propio Fondo Cómico de Microondas que, que nos muestra pues que con forma in, 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 independiente de atacar el mismo problema, con todas esas formas pues vemos esa evidencia de que el ritmo de expansión del universo se está acelerando o sea, ese, ese mismo concepto explica pues ese hecho de que las supernovas aparecen más débiles cuando están más lejanas o ciertas propiedades en el fondo cósmico de microondas. Mm. Entonces, este artículo... O, por ejemplo, las oscilaciones acústicas de variones. O, por ejemplo, las oscilaciones acústicas de variones, o, bueno, o la, la distribución de, a gran escala de la estructura en el universo, o eh, la explicación de los fenómenos de, de lente gravitatoria a gran escala.
3: Mm. O sea, que, la... es que... Es que me gustaría recalcar esto. Digamos que la energía oscura se descubre, si queremos decirlo así, a partir de la supernova. En 1998, cuando se publican los trabajos de Brian Smith y de Permuter, uh -huh. de Saul Permuter, se publican estos trabajos en el año 98, y entonces esto supone una gran revolución, y entonces todo el mundo empieza a intentar comprobar si eso es cierto o no, y desde otros eh, con otras pruebas diferentes, en, desde otros ámbitos independientes, se llega a la misma conclusión, uh -huh. se llega a la conclusión de que eh, existe esta aceleración. De, del universo, el universo está acelerando su expansión, y además mmm, los números también cuadran. Es decir, todo el mundo obtiene eh, pues que hay eso, algo así como dos tercios de energía oscura en, en lo que es la composición de, de, de toda la energía del universo. Sin embargo, eh, estos artículos que bueno, postulan o que, o que plantean que, que eso es incorrecto, que en realidad no existe esa expansión acelerada van a atacar la primera de las eh, pruebas que se encontró, sí. olvidándose de todas las demás. Eso es. Y esto a mí, aprovechando esto que está aquí Nacho, esto a mí me recuerda, esto parece un modus operandi bastante típico de algunas de estas, digamos, eh, formas alternativas de, o, o de estos intentos de, de desacreditar teorías muy bien establecidas. Eh, y estoy pensando, por ejemplo, en Mond, esas teorías para eh, como alternativas a la materia oscura, uh -huh. La materia oscura se descubre con una evidencia, que es la, la rotación de las galaxias, y luego se confirma
0: de otras muchas formas. Bueno, la materia oscura se, todavía puedes ir más atrás, ya, ¿no? ya se veía en, los, en el cúmulo de coma en los años 50. Bueno, con Zwicky, ¿no? Sí, con todavía más 30. atrás, a que casi nadie lo recuerda, a principios del siglo XX, ya se notaba que la, la, la velocidad de las estrellas alrededor de, del Sol no, no se podía explicar si no añadías más materia sí. que no veías. Otra cosa es, de hecho... Otra cosa es, el, el, es decir, el, lo, los resultados de Vera Rubin, los resultados de Bosma en eh, los años 70, eh, realmente los lo asociamos mucho al tema de la materia oscura porque también desde el punto de vista de la teoría es cuando se empieza a hablar de que, bueno, esto no es materia ordinaria que no vemos, polvo, lo que sea, ¿no? sino que es algo que no sabemos lo que es. ¿Sabes? Ahí los teóricos es cuando empiezan a, a desarrollar toda la idea de que la materia oscura es algo. Fuera del ordinario, que son unas partículas que no, que no corresponden a, a la materia ordinaria. Sí. Entonces, ahí es donde encaja y, y entra y entra todo. Sí, pero bueno, ¿qué pero quiero cualquier decir? Caso, que... Es lo
3: que, sí, digamos que es lo que. Porque, vale, esos trabajos a lo mejor anteriores, Swiki y, y demás, pues no tuvieron esa repercusión, ¿o ¿no? No era el momento, pero bueno, que estaban ya. Sí, no, estaba, sí. A lo que voy es que esos trabajos de Vera Rubin, etcétera, sobre la rotación de las galaxias, son los que bueno establecen, ¿no? los que a partir de ahí se establece el paradigma de la materia oscura, ¿no? Entonces la gente que quiere proponer alternativas a la materia oscura ataca ese, esa evidencia proponiendo unas teorías de gravedad modificada y se olvidan de las otras
0: evidencias que se han acumulado desde entonces. No se olvidan es que no pueden explicarlas. Entonces simplemente se concentran en lo que en lo que los modelos ad hoc que crean para explicar la anomalía gravitatoria pues les funciona bien. No, pero, pero, si es, pero te, sí, pero ¿no te tenemos, es que un paralelismo luego, con esto? Bueno, siempre, que siempre. Se... siempre. Es que tú, recuerda que todos los, los heterodoxos su objetivo en la vida es ser heterodoxo es, es convertirse, perdón los heterodoxos quieren convertirse en la ortodoxia del futuro luego, mm. evidentemente juegan las mismas cartas eh, pero al revés, ¿no? <risa> <risa> tratando de establecer un, un nuevo paradigma ¿no? entonces se concentran en lo que les beneficia claro.
3: bueno, perdón que he desviado un poco bueno, la conversación no, eh, no, pero
0: pues,
2: sí, es, es un buen punto entonces, bueno, retomando esto, o sea, el contexto es, eh, tenemos un artículo en el que eh, los autores presentan eh, indicios de que ese hecho observa observacional, que no se niega, de que el ritmo de expansión se está acelerando, o sea que hay una aceleración eh, en el ritmo de expansión, eh, dicen que parece que eh, depende de la dirección. Encuentran una cierta estructura que se llama estructura dipolar. De la dirección espacial. De, de la dirección grabando. espacial de la, de la expansión. O sea es que, decir que si uno
0: mira hacia un lado de, 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 del cielo es distinto que si mira hacia otro. Uh -huh. Uh
2: -huh. Ese es básicamente el resultado. Y, y ahora ya podemos entrar a los detalles, o sea, si, si esto tiene sentido, y o sea, de, de, de qué depende, de las hipótesis, de todo esto. Es decir, que no se niega la aceleración. No, sino no, no. Que simplemente que depende de, de la dirección espacial de hacia donde uno observa. Eh, dicen que, que hay una dependencia y, y por lo tanto pues no la escriben a, a una energía oscura, o sea, a algo que, que, produ que produciría una aceleración de la expansión, en principio en cualquier dirección. Eh, si esto está asociado a algo direccional. Eh, pues lo intentan ascribir a algo eh, direccional. ¿Y qué, qué puede ser a, ese algo direccional? Pues a nuestra comprensión de básicamente cómo es nuestro sistema de referencia y cómo definimos las galaxias, eh, el, el, la velocidad de las galaxias con respecto a nosotros como observadores. O sea, aquí la cuestión es que uno cuando mide velocidades eh, o cuando mide cualquier... <risa> posiciones o velocidades, pero en este caso concreto velocidades, uno siempre tiene que hacer medidas relativas a un cierto sistema de referencia. Entonces todo el juego de este artículo es eh, jugar con ese sistema de referencia y ver dónde podemos o sea, qué margen tenemos pues para cambiando ese marco de, de referencia eh, intentar absorber esa aceleración que vemos como eh, algo artificial debido a eh, cambios de ese sistema de referencia de movimiento.
0: Sistema de referencia que, para aclarar un poco, ahora mismo se utiliza la radiación de fondo. Es como sistema de referencia absoluto y el, el dipolo que se observa en, en la, radiación, la intensidad de la radiación de fondo ¿no? se, se explica eh, simplemente porque la galaxia nuestra tiene un movimiento, una dirección preferencial con respecto no. a ese sistema de referencia. Exacto. Pero yo creo que esto es otra cosa, ¿verdad? Esto no bueno, tiene que ver con. juega,
2: juega ah. con eso. Y, y al final, ¿sabes? la discusión ahora eh, uh -huh. va a salir este tema. Entonces, eh, es importante que, vale. o sea, que, que maticemos lo que has dicho. O sea, uh -huh. el, Históricamente, o sea, esto que se llama el dipolo, eh, que se observa en la distribución de, de temperatura del fondo cósmico de microondas, es esencialmente un efecto Doppler, pero aplicado a la luz. O sea, cuando tú te estás moviendo con respecto a un emisor... Eh, o sea, pues tiene un efecto Doppler, o sea, no ves la misma frecuencia si te estás alejando o si estás observando. Sí. Eh, visto con la luz, si el fondo de microondas es una distribución isótropa alrededor nuestra, si un observador se está moviendo con respecto a ese fondo cómico de microondas, en la dirección en la que se mueve pues eh, va a haber fotones más calientes, en la dirección respecto a la que se aleja va a haber eh, la temperatura del fondo cómico de microondas un poco más fría. Y eso tiene una estructura
3: que se llama de dipolo, está muy bien medida. Eso lo que quiere decir es que la mitad del cielo parece que se mueve hacia nosotros y la otra mitad parece que se aleja de nosotros, lo cual uno interpreta pues que nuestra galaxia se está moviendo en esa dirección eh, con respecto a ese fondo. ¿no? Esa, esa señal está medida
2: mm, razonablemente bien desde finales de los años 70 y ya con mucha precisión con todos los experimentos que han venido detrás. Por ejemplo, el propio satélite Planck la ha medido también hace poco. Y, y bueno, pues eso traducido a velocidad nos dice que nosotros como observadores en la Tierra, pues se mueve a unos eh, 300 kilómetros por segundo con respecto a ese marco de referencia que sería el fondo cósmico de microondas. Mm. Eh, el contexto es que el fondo cósmico de microondas es la, la, lo más lejano que podemos ver, es como era el universo al principio. Eh, o sea, prácticamente 380.000 años después del, del Big Bang. Entonces, imaginémonos que o sea, tenemos la suerte de tener algo que, que estamos viendo que viene desde muy lejos, y eh, la, la hipótesis que hacemos es que cuando miramos en, en escalas tan descomunales en el universo, mirando a distancias muy grandes, pues eso básicamente es nuestro marco de referencia. Del reposo, a, ¿no? De reposo, de, ¿no? Del reposo, ¿no? Entonces, midiendo
0: con respecto a ese marco referencial,
2: pues la Tierra se mueve a 300 kilómetros por segundo.
0: Y ese número que indicas es importante porque está entre 200 y 300 kilómetros por segundo, que corresponde a velocidades típicas de la galaxia dentro de la estructura a gran escala de la galaxia. Es decir, no es una velocidad ni anormalmente baja. O sea, sería muy raro que no nos moviéramos con respecto a ese sistema de referencia. Si fuera cero sería extremadamente improbable. Eh, si fuera También si fuera miles de kilómetros por segundo sería también altamente improbable. Se produce la razón por la que creemos que que nos estamos moviendo con respecto a sistemas de referencias, porque ese valor de 200, 300 kilómetros por segundo coincide con los valores típicos a los que las galaxias se mueven con respecto a una de otras. Con uh -huh. lo cual encaja muy bien uh -huh. con la idea de que es la galaxia nuestra la que la que se mueve. Es un valor muy promedio. Uh -huh. Vale, pues
2: si queréis, ya entramos un poco a detalles del,
0: del artículo. No sé, pero,
2: sí, tengo pero una pregunta.
3: Ellos aquí eh, insisten mucho en criticar un poco el paradigma ese que asumimos siempre como. Una, una verdad absoluta es el principio, que, es lo, bueno, que por eso se llama un principio, que es el hecho del de, principio cosmológico, la homogeneidad y, 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 uh, e isotropía de, de la, del universo a gran escala. no uh -huh. Entonces lo que dicen es que, ojo, que tú estás asumiendo que el universo es homogéneo e isotropo eh, y que ese dipolo que vemos es debido a nuestra propia velocidad. Pero ellos dicen, vamos a analizar esto sin, sin asumir que es así, ¿no? Uh -huh. Eh, y por ahí de ella se empieza a liar todo, ¿no? Se empieza a liar, pero, pero bueno, me
2: parece una, propia, una una contradicción en sí mismo, porque o sea, el, el, es cierto que históricamente el principio cosmológico se propone como un, un punto de partida. Eh, atractivo desde el punto de vista filosófico desde el punto de vista teórico pero ahora yo diría que ya es un hecho contrastado observacional, la, la, la misma homogeneidad esta desviación con respecto a la uniformidad del fondo cósmico de microondas el dipolo, eso es una variación de esa uniformidad de una parte en mil Uh -huh. O sea, el, 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 Estamos observando que el universo es tremendamente uniforme en esas escalas tan grandes, tan descomunales. Esa misma uniformidad también ya la observamos en cartografiados de galaxias y sobre todo en cartografiados de eh, radiogalaxias. De, porque el, los cartografiados radio nos permiten eh, detectar eh, objetos mucho más lejanos de los que somos capaces de detectar con eh, con observaciones en el óptico y todas esas observaciones nos muestran o sea, ya que el principio cosmológico es un hecho observacional, o sea, que en escalas eh, descomunales el universo es muy uniforme.
3: Uh -huh. Bueno, pues permíteme que haga una pausa aquí entonces, José Alberto, porque ya eh, por fin tenemos esa conexión con nuestro amigo Carlos González Fernández. Hola, Carlos.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
3: Bien, bien, te escuchamos muy bajito. A ver si puedes eh, o bien sí. subir el, el volumen del micro o acercarte un poco más. Ya parece que se han resuelto esos problemas con el transporte público
1: eh, en, en Cambridge. Eso lo, lo, lo discutimos en la, en la parte que no aparece en la radio, por si acaso. <risa>
3: Vamos a hablar del gobierno. Eh. <risa> eh, bueno, pues Carlos, como les decía, eh, público, les presento a Carlos, Carlos aquí el público, eh, investigador del Instituto of Astronomy de la Universidad de Cambridge, eh, arroba carlos gnfd en Twitter. Y, y pues nada, Carlos, bienvenido, encantado de tenerte por aquí. Estábamos empezando a destripar el primero de los papers sobre esto de la, los indicios de una aceleración cósmica anisótropa y bueno, pues... Vale, entonces, ellos hacen este análisis así un poco extraño en el que no restan esa velocidad peculiar. En o, la, de, o la corrigen de, de otra tenemos. forma.
2: O sea, la, la cuestión es que, eh, como apuntaba antes Nacho, o sea, el, el hecho observacional es que las, las supernovas más distantes eh, parecen tener un brillo menor del que les correspondería, uh -huh. debido a o sea, si estuvieran en un universo en el que no hubiera energía oscura. Entonces, claro, ¿cuál es el diagrama de referencia observacional que uno hace, que uno construye para, para, para hacer esa interpretación? Pues un diagrama en el que en un eje, en el eje vertical, pones el brillo aparente de los objetos y en otro eje, en el eje horizontal, pues pones una medida que es indicadora de la distancia, que es el desplazamiento al rojo, el redshift. Vale, ese desplazamiento al rojo, eh, bueno, desde un punto de vista teórico, pues puede tener eh, varias contribuciones. En un universo en expansión, sobre todo cuando nos vamos a objetos muy, muy alejados, la mayor parte de esa contribución es lo que llamamos el flujo de Hubble, la expansión del universo. ¿Vale? O sea, la mayor componente del desplazamiento al rojo viene del, del propio ritmo de expansión del universo. Eh, lo que ocurre es que... Eh, en el universo hay estructura y esas estructuras, pues, por efectos de gravedad, distorsionan ese patrón global de, de expansión de la, eh, de la galaxia y sobre todo esa distorsión es más importante en escalas eh, locales. Nacho apuntaba a esas velocidades del orden de, de 100 km por segundo. Eso nos corresponde a escalas de distancia del universo local. Vale, pues en esas escalas esperamos ver distorsiones con respecto a ese patrón eh, global. Y, y la cuestión clave de este análisis es que eh, bueno pues tienes que tener cuidado en medir eh, bien qué eh, parte de, esa, de ese desplazamiento al rojo es la parte que te viene del ritmo de expansión global y qué parte viene de velocidades peculiares, teniendo en cuenta cuál es nuestro sistema de referencia bien medido con respecto al fondo de microondas. Entonces claro, todo el juego sí. del artículo es, a partir de una medida observacional, que es el desplazamiento al rojo de cada supernova, mm. Eh, bueno, pues intentar escribir eh, qué parte de, de ese desplazamiento al rojo es velocidad peculiar, qué parte es eh, ritmo de expansión y bueno, ahí es donde se permiten todas estas licencias eh, e intentan absorber el, básicamente la energía oscura en términos de, de modificaciones de eso. Bueno, esta... es, esa es la idea global. Y ahora, si quieres, entramos a más.
3: Sí. Iba a comentar que este artículo se publicó en eh, Astronomy and Astrophysics en noviembre, creo, el 20 y pico de noviembre. Y poco más tarde, el 6 de diciembre, eh, apareció eh, un artículo de a ver si lo tengo por aquí. de David Rubin y Jessica Heitloff de la Universidad de Hawái, en el que pues eh, criticaban bastante este, este paper. Eh, diciendo que tenía algunos fallos en el análisis, por ejemplo, pues esto que hemos estado hablando ahora de los movimientos peculiares que no los eh, que no los trataban bien o incluso el polvo, ¿no? Que sí. sabemos que el polvo tiene un efecto de enrojecimiento, de sí. lo que vemos, porque el polvo absorbe más en el azul que en el rojo y eso te cambia el el enrojecimiento que mides.
2: Y te, y te lo cambia de una
3: manera direccional.
2: O sea, hay más polvo hacia el, hacia el centro de nuestra galaxia y, y menos polvo cuando nos alejamos. Y eso te puede introducir artificialmente un patrón similar a lo que estás intentando ajustar, que es un dipolo. Uh -huh. Así que mucho cuidado. O sea, el, el, el demonio está en los detalles, como se suele claro. decir. Y, y hacer el, el tratamiento detallado de estas cosas, si no tienes en cuenta efectos astrofísicos conocidos, es muy fácil
3: llevarse a confusiones confusión. ¿eh? Eh, pues eso fue el 6 de diciembre y el 9 de diciembre eh, estos autores eh, volvieron a publicar una respuesta a, a ese artículo. ¿no? Eh, los mismos autores, Colin, Mohayy, Mohamed Ramiz y Subir Sarkar. Um, pero, pero vamos... Eh, no sé si, si te merece, no sé si crees que hay algo interesante eh, o, en esto, No sé o, si, eh. si queréis comentar algo. Para mí, de, desde
2: luego el resultado, no, se, si lo piensas un momento no tiene sentido. No solamente por la cantidad de evidencias que, que obvia, sino por el hecho de las implicaciones que tendría si la redefinición que hacen ellos de velocidades peculiares fuera correcta. Porque es que eh, o sea, tú no puedes tocar una parte o sea, de, de, de redefinir tu, tu, tu sistema de referencias que básicamente es lo que están haciendo, alterar tu definición de, de velocidades peculiares y quedarte tan tranquilo. Es que eso tiene implicaciones, porque es que esas velocidades peculiares podrían ser medibles de otra forma. Por ejemplo, en, en nosotros hemos medido, dentro de la colaboración Planck, eh, medimos... Eh, la, la, la distribución de velocidades peculiares de la estructura a gran escala utilizando como trazadores eh, los cúmulos de galaxias y el efecto Sun zeldovich que es un efecto que hemos hablado en otras ocasiones y que nos permite eh, separar la parte de componente de velocidad peculiar y, y bueno el, el, esa redefinición que estos están proponiendo es totalmente inconsistente con esas medidas que tenemos claro. entonces el, el, es que
3: hace aguas por, eh, por todo sitio el, el, por lo sí. menos las implicaciones no mm. estamos empezando el año acabamos de tener la semana pasada la, la gala de los premios señal y ruido y yo creo que ya empezamos a tener candidatos a premio ruido para 2020 ¿eh?
0: mm. no, pero aparte es como siempre es decir tú propones una nueva idea pero a qué precio propones una nueva idea es decir eh, lo que es la, el, dentro del, del marco estándar a, a, a hacer la, la hipótesis de que la galaxia se está moviendo en esa dirección con respecto al, al fondo de microondas a unos 200, 300 kilómetros por segundo como hemos dicho, es natural. Eh, sería antinatural suponer que eso no pasa, que no se mueve de ninguna forma, que, que, que la galaxia no se mueve con respecto a un... sino que es al revés, que el marco de referencia global, que es una estructura gigantesca infinitamente mayor que, que lo que es la galaxia, eh, es la que tiene anomalías y distribuciones extrañas y movimientos peculiares. Sí. Es decir, que simplemente uh, navaja de OKAN de nuevo es... Eh, Bien, tú puedes proponerse, tú puedes decir que no es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, sino el Sol alrededor de la Tierra, pero te cargas la física de la gravedad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué ganas y qué pierdes, ¿no? Al hacer eso. Bueno, en este caso ellos han ganado un paper en Astronomy and Astrophysics. <risa> ¿Pero ha salido? ¿En y salir en Coffee Break. Se sí, se 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 sale eso sale ya es un break. premio
3: maravilloso. Y postularse para el Premio Ruido
1: 2020, ojo. por, ¿Por sí? segunda vez. Por, sí, sería, sería la primera vez en toda la historia del Premio en y Ruido. Con la conocida, con, conocida contrapartida monetaria.
3: Sí, sí. Claro. El, <risa> el aspecto pecuniario aquí eh, seguramente es la motivación que hay detrás de todo esto. Bueno, eh, alguna cosilla más, Carlos. Yo no sé si tenías algún comentario sobre este tema, ya que te incorporaste tarde. Eh, no, no. Está bien. bien despachado, ¿no? Pues yo me lo voy a apuntar como candidato a premio ruido y, y ya veremos de aquí a que lleguen las votaciones. Lo que pasa es que me da que este año va a estar competida la cosa. Este sí. año va a estar competida la cosa. porque hay otro paper. Eh, que casualmente pues trata de más o menos el mismo tema. Eh, y que en esta ocasión se trata de, de unos investigadores chinos, eh, perdón, de Corea ah no, bueno, perdón, aquí hay bastante eh, vale, hay bastante mezclada Corea, de Lyon en Francia, y bueno, sí, Corea vale y también eh, es un artículo que cuestiona las eh, pruebas de energía oscura de expansión acelerada del universo basada en supernovas, en este caso no tiene nada que ver con anisotropías ni cuestiones de estas, sino que estos autores hacen un análisis de, de, de las supernovas, de las galaxias en las que ocurren estas supernovas, y ellos llegan a la conclusión de que hay una evolución a lo largo de la historia del cosmos. ¿no? O sea, estas supernovas las utilizamos, nos interesan mucho en cosmología porque son lo que llamamos estas candelas estándar. Sabemos que siempre explotan con el mismo brillo y eso nos permite... Eh, determinar a qué distancia están y llegar muy lejos en el universo sabiendo eh, eh, estos objetos a qué distancia están, con su redshift podemos saber cómo, se, cómo se, a qué velocidad se alejan de nosotros y eso nos permite construir todo ese andamiaje de eh, a qué velocidad se expande el universo entonces yo lo que dicen es que la hipótesis básica de que son candelas estándar, de que siempre explotan con el mismo brillo esa hipótesis es incorrecta y que hay una evolución a lo largo de la vida del universo de que antes, al principio, las supernovas estas de tipo 1A eran menos brillantes de lo que lo son ahora. Mm -hmm. Con lo cual, cuando miramos muy lejos en el universo, vemos muy atrás en el tiempo, estamos viendo supernovas que son más débiles eh, que las actuales. A ver, esto es una idea que tampoco es que sea nueva. Ha habido gente, y entre ellas hemos hablado con Ángel López Sánchez, que incluso dirigió una tesis doctoral, eh, planteándose un poco pues, cómo dependen estas supernovas de tipo 1A de la... Cosas como la composición química de la estrella y demás. Y esto, bueno, hasta ahora siempre todo el
0: mundo que ha pensado en esto mm. ha llegado a la conclusión de que es muy poquito el perfecto sí me gustaría decir que este este no, no está dentro de la categoría de la lo, tan loco o tan locura como idea que la anterior. ¿no? Que, que Esto es una, una hipótesis razonable de trabajo. Es decir, hoy eh, hay, sabemos que hay evolución química eh, a lo largo de la historia del universo, cómo afecta eso al brillo de las estrellas y en particular a la explosión de la supernova. A mí me parece algo definitivamente que hay que estudiar. Eh, y, y como es tan razonable, ya está muy estudiado. Por eso te digo. No, no, si eso, eso está claro. Pero me refiero que lo pongo como dentro de las hipótesis que sin duda había que, eh, que explorar antes incluso que darle el premio Nobel a nadie. Sí. Así que... Sí, sí, sí. que, que, me, que pero bueno, es verdad que esto ya lo hemos oído. Es una película que ya hemos
3: visto y de hecho además está muy bien ese punto que tú haces porque efectivamente antes que era el premio Nobel a nadie esto hay trabajos de hasta los 2000 y pocos eh, analizando esta dependencia de las supernovas con metalicidad el premio Nobel se dio en 2011 uh -huh. es decir el, sí. el, los papers de Ries perdón de Perlmutter y de, y de Smith son del 98 es cuando primero se, se descubre esto de la expansión acelerada en el 98 y el premio Nobel se da en 2011 sí ¿Por qué? Porque entre tanto hay que hacer cosas como esta que dice Nacho. Asegurarse de que está bien de que y que aparezcan otra, otras pruebas, ¿no? no solamente basadas en una prueba. Esto lo hemos comentado otras veces, pero
2: o sea, es, es una cuestión general que tenemos en astrofísica e insisto, o sea, no, no podemos llegar, mover tocar en el universo y poner condiciones que a nosotros nos interesen para, para caracterizar un sistema, o sea, tenemos que limitarnos a observar y con las herramientas que tenemos desde aquí intentar hacer la inferencia y ver si nuestra descripción de la realidad es correcta entonces, eh, evidentemente hay que entender cuáles son las limitaciones y los efectos sistemáticos que puede haber en un método concreto. Por ejemplo, el hecho de utilizar supernovas como candelas estándar para medir distancia. Pero lo esencial en astrofísica es que haya tres, cuatro o cinco métodos independientes que a priori van a estar sujetos a efectos sistemáticos completamente distintos, pero que todos ellos te den una descripción coherente y convergente de lo mismo. O sea, si el método basado en supernovas, el método basado en la anisotropía del fondo de microondas, en cómo se mueven las galaxias, en las la oscilaciones acústicas de variones y en la distribución a gran escala, todo ello te apuntan a que eh, existe una aceleración en el ritmo de expansión, pues entonces cuando decides dar el Nobel?
3: Entiendo. Claro, tienes que esperar a estar bastante seguro. Bueno, hasta ahora toda la gente que ha pensado en este problema, que como dice Nacho es algo muy razonable que pensar, pues ha llegado a la conclusión de que efectivamente estas supernovas son un buen indicador, son candelas muy estándar, varía muy poquito eh, la forma, el brillo con el que explotan varía muy poquito de, de unas a otras. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que de repente a estos investigadores les salga que sí que varía mucho y que eso cuestiona todo el paradigma? Pues a lo mejor es porque están haciendo mal las cosas. Eh, quiero decir... Que yo, sin haber entrado en mucha profundidad en el paper, he sí estado viendo algunos, algunos comentarios que se hacen por ahí, y hay cosas muy llamativas, ¿no? que, que efectivamente las puedes comprobar. Hay una. No sé si ustedes lo han visto en cierto detalle, pero si vas a la figura 12, que es una de las figuras más importantes del paper, la, la tengo aquí. Esta es la figura clave. Aquí ponen en una gráfica las galaxias que ellos consideran y representan la edad de la galaxia y el, eh, digamos, el brillo. El, el, el brillo con el que explotan esas supernovas en esa galaxia. ¿no? Y entonces, para empezar, hay una cosa muy curiosa. Eh, ellos calculan la edad de las galaxias usando tres métodos diferentes. Y cuando miras estas esta grafiquitas, eh, te encuentras con que hay galaxias aquí bastante más viejas que el universo. ¿vale? Eh, si el universo tiene 13.000 y pico millones de años, aquí tienen galaxias de casi 15 y 20.000. Sí, porque los modelos de poblaciones estelares te permiten claro. ese tipo de edades. ¿no? Eso es lo que dicen ellos. Pero ¿qué pasa? que eso significa que hombre, no estás calculando bien tu distancia, claro. de hecho las barras de error que ponen barras de error están claramente infraestimadas porque hay galaxias que te aparecen con edades mucho más viejas que el universo por encima de lo que la barra de error te, te apuntaría ¿no? Pero si te vas a cargar la cosmología que más da la el universo
0: <risa> es un pequeño detalle no
3: también es verdad <risa> Pero pero si, si miras entre los tres métodos las edades que salen, pues también difieren bastante, ¿no? Porque hay uno de ellos que sí que es respetuoso con la edad del universo y otros dos no, o sea, que hay, salen edades bastante diferentes según qué método apliques. ¿Qué es lo que significa esto? Que hay una incertidumbre muy grande en estas edades. Muy grande. Bueno, que hay una cierta eh, incertidumbre con esto. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando tú haces el análisis estadístico de esto... Eh, o sea, como tú ves esta gráfica, esto es una nube de puntos ellos están intentando buscar aquí una correlación en una cosa que, donde yo no veo ninguna correlación salvo que los, los puntos que hay más a la derecha del todo o sea, los de las galaxias que son más, más viejas te están sesgando totalmente el ajuste de la recta ¿no? Uh -huh. porque si tú quitas estas galaxias que están más a la derecha, aquí no habría ninguna correlación entonces las que están más a la derecha que son justamente las que te salen más viejas que el universo, o sea, las que tú dices yo no sé las otras, pero aquí claramente las edades están un poco raras
0: eh, son las que de las que sale todo el resultado fundamental de este paper. Aparte de que es, una, es un es una indicio completamente secundario asociar la edad de, de las poblaciones estelares en conjunto a las propiedades de la estrella que está explotando como si no hubiera regiones dentro de las galaxias que son más jóvenes que otras. no Me
1: mm. parece muy muy débil ese argumento. ¿no? Bueno. Además es una cosa es una cosa curiosa porque si uno se pone a pensar tú dices bueno efectivamente uno podría pensar que las supernovas son diferentes en función de la composición del dices bueno si estás es un ambiente menos metálico pues a lo mejor tienes menos átomos pesados que absorben peor la radiación con lo cual pues yo qué sé la expansión va a ser diferente de las capas de la estrella y aquello va a decar de una manera diferente por ejemplo entonces tú lo que harías es mirar el brillo de las supernovas en función de la metalicidad que es que es de hecho te, te ahorra parte del problema de tener que determinar la edad de la galaxia que es una cosa muy difícil. Uh -huh. El, la metalicidad es, tampoco es un indicador primario, pero al menos no es un indicador terciario. Entonces, es solo un indicador secundario. Pero bueno, por otro lado, yo me, me por otro, eh, la, la, la cosa buena que le veo a este paper es que, en lugar de decir que con Franco las supernovas eran mejores, dicen que con Franco eran peores. <risa> que es una cosa que lo <risa> que <no> veo bien. <risa> bueno.
0: Eh, ¿Esto está publicado o está sea, simplemente enviado al archivo? ¿Sabe? Esto. A ver, creo que está publicado, ¿no? Eh, ¿En qué revista está esto publicado?
2: No, no, yo, yo lo he visto por,
3: por AstroPH, pero no sabía si. A ver, está enviado a PJ de con fecha de diciembre de 2019. Pone eh,
1: que está aceptado en APJ. Está aceptado.
3: aceptado, ¿no? Vale. APJ ya no es lo que era, entonces. APJ ya no es lo que era. No, es que en serio, o sea, esta, esta gráfica. Es que ya, o sea, olvidándonos de la física, bien, yendo a un tema de análisis de datos. O sea, un tema de, de pura estadística básica. Tú, tú miras estas gráficas, son, son nubes de puntos. O aparte sea, bueno, que el ajuste ninguna?
0: elimina los puntos que no le gustan, por lo que veo.
3: Claro, elimina lo que no le gusta, elimina los muy jóvenes y los muy y se queda. Claro, esto está muy sesgado a los muy viejos. Porque cuando tú tienes una nube de puntos que es un manchurrón y luego tienes tres puntos que están al final de toda la derecha, esos tres puntos son los que te van a marcar la pendiente del ajuste que tú haces. Entonces, desde un punto de vista básico de, de análisis de datos, sin saber nada de física, esto se lo das a un, o sea, un estudiante de matemáticas y te dice, uy, o estás muy, muy seguro de estos puntos, de estos puntos raros que hay aquí al final, los que son más viejos que el universo, o estás muy seguro de estos puntos, o esto no, es, no se sostiene, porque todo depende de estos puntos de la derecha, ¿no? Y justamente esos puntos son los que yo diría que... No sé los otros, pero esos, de luego, muy fiables no son, porque ya digo, o sea, aquí este, por ejemplo, tiene una edad de 10.000 millones de años, y aquí tiene 17.000 millones de años. Cuando la barra de error es de...
1: 3.000 es que de hecho si te los crees o sea realmente eh, eh, gran parte del artículo descansa sobre que esos puntos sean significativos mm. con lo cual si te los crees ¿por qué no titulas tu artículo el universo más viejo de lo que se pensaba? que es un resultado mucho más interesante claro. Digo, si, si realmente crees que hay, hay galaxias que tienen 15, de 15 a 20 mil millones de años eso es lo interesante a mí que me importan las supernovas si el universo es no sé 7.000 millones de años más viejo de lo que se pensaba ¿eh?
3: sí, sí pues,
1: por ejemplo, sí.
3: Pues sí. Bien. Pues no sé si quieren comentar algo más sobre, sobre este paper. Yo tampoco le veo mucho más. O sea, yo creo que está mal, simplemente, que, que está mal uh -huh. hecho el, el análisis, eh, que no sé que esas conclusiones no son estadísticamente significativas. De todas
2: formas, o sea, cerrando la discusión que por la que veníamos antes, o sea, el, el hecho de que eh, tenemos evidencia independientes. ya ahora digo evidencia. Eh, el hecho de que tenemos evidencia independiente de que el ritmo de expansión se está acelerando eh, implica que si, si el resultado de esta gente fuera verdad eh, tendríamos que buscar otro mecanismo para explicar eh, o sea, para que compensara ese hecho o sea el, el, la supernova eh, vas a tener que o sea, si, si, si la energía oscura existe por, por las evidencias que tenemos de los otros métodos en la supernova deberíamos ver ese, ese dimming ese eh, el hecho de que son más débiles los objetos lejanos eh, si tienes este efecto que parece que lo cancela pues eh, hay algo que no, que no, que no, está, se, nos, no se está entendiendo en la teoría o o, audio, o hay otro efecto observacional más, pero, pero el, el efecto de oscurecimiento tiene que estar uh -huh.
3: bien, pues mmm, nada. yo me lo apunto también como premio ruido eh, <risa> ruidillo, ruidillo. Bueno, yo, yo lo apunto lo, lo voy poniendo como candidato y luego ya, ya iremos viendo cuáles son más Candidato más Pero casi el ruido del
0: premio debería quedárselo a la revista que lo publica, ¿no?
3: Pues, pues la verdad que sí. es
0: que hay cosas que, que no filtran, no sé cómo...
3: Yo pero aquí bueno. veo un problema hasta de, de los revisores, ¿no? de, mm. de este artículo, porque hay veces que tú dices, bueno, el problema es cómo se transmite a la prensa, ¿no? Por ejemplo, el mm -hmm. artículo de Sarkar, yo diría que la nota de prensa quizás es más bien el problema, pero aquí me parece que es de revisores, o sea, que este artículo, si a mí me presentas estas gráficas, yo diciendo, yo no tengo ni idea de, de este tema, pero, pero esto no me lo puedes tú publicar como evidencia de nada. Eh, mucho menos como algo tan importante como para decir es que está todo mal en la cosmología, ¿no? Eh...
0: Yo cada vez creo que es más urgente que los árbitros sean públicos, uh, que firmen al final de porque creo que serían arbitrajes mucho mejores, tanto en el tono como en el fondo. <risa> porque no, la gente por se, forzaría, no... se forzaría mucho más en, en hacer un arbitraje. porque más riguroso. ¿no? ¿Tú, ¿tú, riguroso? Sí. ¿Tú crees que porque no le han de, no le dedican tiempo suficiente? Hombre, es que primero los árbitros de las revistas, por lo menos en Astrofísica, no reciben nada, salvo el mérito no de sé. poner que en el currículum que han <risas> arbitrado no sé cuántos artículos. Y,
3: y eso también hasta es cierto punto, porque al ser anónimo tampoco lo puedes demostrar. Eh, quizás a lo mejor puedes presentar una bueno, carta sí, de si, una presentas editor, cartas pero, de la
2: revista. Las o sea, la, la, re, re, la revistas sí te pueden ¿sí? Eh, indicar que eres
0: eh,
2: árbitro. Pero, pero no, la verdad es que sí, de este tipo de análisis es que, es que son tan, tan evidentes. Mm.
3: Bueno, yo creo de todas formas que esto, la propia, o sea, el propio sistema. Mm, el funcionamiento del sistema científico digamos que entre comillas absorbe estos problemas o sea que casi que prefiero que sea garantista el, la forma de publicación o sea que se publique ruido no me parece tan malo porque al final lo que pasa con estos artículos es que se olvidan o sea al desarcar de 2016 nadie se acuerda de él y por eso ahora puede llegar y publicar otra tontería y no pasa nada porque nadie se acuerda de la tontería de 2016 ¿no? o sea caen en el olvido hay como una flotabilidad los, los trabajos buenos acaban flot a veces tardan más pero al final se acaba reconociendo el valor de un buen trabajo mientras que los malos acaban bueno, diluyéndose.
0: Pero es una cuestión, evidentemente, claro. Salvo, mediados, perdón, por terminar sí. el
3: argumento, salvo por el tema mediático, que, que es totalmente... Ahí sí que Porque es muy raro, ahí flota lo raro. ¿no? Entonces,
0: ah, hay que... dos cosas. ¿no? Primero la distorsión mediática, que hace que se deriven un montón de fondos a artículos que han tenido mucha repercusión mediática, pero que a lo mejor son sustancialmente débiles. Y el otro problema es, es que no es un mecanismo lo suficientemente eficiente para, para detectar la señal hacer los artículos realmente buenos si tú tienes uh, 50 artículos que meten ruido uh, frente a dos que son realmente algo que aporta sustantivo mm. o sea, no tenemos tiempo realmente entonces sí, el filtraje se hace ahora mismo el filtrado, como dices tú, es una cuestión de tiempo, a escalas temporales, a lo mejor de 10 años qué es lo que se ha mantenido, qué es lo que sistemáticamente otros otros equipos han observado, no porque como esto nadie más lo va a observar porque, um. uh, pero bueno, a lo mejor podemos hacer una ciencia más eficiente Sí, sí,
3: pero que el, por otra parte, siendo demasiado estricto en, en la censura, corres el riesgo de que se queden fuera cosas importantes. ¿no?
0: No sé, yo no, no hablo de censura, se puede publicar cualquier idea, pero cualquier idea que esté sustentada en algo fuerte.
2: Pero tampoco es una censura. El, el hecho de tener el, el, el Archive, el AstroPH, o sea, todos estos artículos, eh, al menos en su versión draft, de, o sea, de, de, de preprint, de sí. preprint todos están públicos y disponibles. Eh, lo que pasa es que hay muchos que se ponen allí y luego no acaban siendo aceptados pues porque no han pasado, mm. porque no se sostienen frente a un refereo. O sea que, pero esa información está ahí. Si alguien quiere ir a consultarla a, 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 a la base de preprints, los puede encontrar. O sea sí, que no hay es. un. Eh, o sea, de, de, no sé, el, el, hay, hay argumentos para decir que el, 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 el refereo, o sea, el, el, el arbitraje tiene que ser serio.
0: Por claro. lo menos, por lo menos que sea matemáticamente, o sea, que no haya inconsistencias matemáticas, por ejemplo. Sí,
3: que formalmente sea correcto, ¿no? Eh, pero lo que quiero decir es que, eh, o sea, siempre va a haber una, va a haber revisores buenos que hagan bien su trabajo, y pero luego va a haber una cierta dispersión, ¿no? A, a algunos van a ser muy, muy buenos y otros van a ser bastante malillos.
0: Sí, Entonces, por eso lo cambias, de hacerlos públicos, sí. eh, creo que corrige las dos cosas. Uh, creo que corrige al árbitro que intencionalmente te está intentando parar el resultado porque no va con su ideología. Bueno, él tiene que hacer público, lo cual tendrá que fundamentar su razonamiento por la que el trabajo no es lo suficientemente bueno, mucho más que es cuando es anónimo. Yeah. Entonces, y por otro lado, al ser público también hará un arbitraje mucho más de más alta calidad porque sabe que si aprueba algo que enseguida sus otros pares eh, reconocen como de muy baja categoría, su prestigio está en juego. O sea que no veo que debería ser público. ¿Sabes lo que habría que hacer?
3: Revisores de los revisores.
0: Pero eso ya en principio deberían ser los editores, ¿no? Y ahora mismo los editores de las revistas, por lo menos, mi experiencia es que se basan completamente en lo que digan los árbitros. Nunca van a el argumento de un árbitro. Independientemente.
3: Antiguamente sí se metían más, pero... El caso famoso de Sekar que es bastante... Creo que hay una, una anécdota ahí con un artículo precisamente de, de Parker, ¿no? De Eugene Parker, un artículo muy bueno que un y muy conocido que un, un revisor había rechazado y Chandra Secar, que era el editor, leyó el artículo. Eh, después de ver la conversación entre, entre el, el autor y el, y el revisor, leyó el artículo y dijo oh, no, no, este artículo es muy bueno y decidió publicarlo. Pero eso es prácticamente imposible hoy. No, eso hoy en día no ocurre, claro. Bueno... Pues llegados a este punto vamos a hacer una pequeña pausa vamos a aprovechar para despedirnos de los oyentes que nos escuchan en la radio, eh, recordándoles como siempre que si quieren seguir la conversación que ahora vamos a hablar de, de materia oscura y galaxias, pues que si quieren seguir esa parte de la conversación nos pueden, nos pueden seguir en la versión de internet en el podcast, donde siempre nos alargamos más pero si no, nos despedimos hasta la semana que viene Si nos están escuchando en internet no toquen nada, que volvemos enseguida Hasta ahora Hola. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Gracias por seguir acompañándonos. El siguiente tema que tenemos para comentar hoy eh, es de cositas de por aquí, de cerquita, de andar por casa, de la Vía Láctea. Vamos a hablar de cosas de 90.000 años luz de distancia o algo así, eh, aquí al lado. Porque, bueno, se ha descubierto una cosa muy curiosa. Básicamente esto es un cúmulo, eh, aquí el, el experto que es Carlos nos podrá contar un poco, esto es básicamente un cúmulo relativamente joven que se ha descubierto y que está hecho de material de otra galaxia. Un cúmulo de estrellas. Sí, un cúmulo de estrellas. Sí.
1: Efe, efectivamente esto, como son como son menos de eh, millones de años luz, podemos hablar en podemos estar en zapatilla de andar por casa. Sí. sí. Entonces, eh, efectivamente como, como comentas eh, Héctor. Esto es un cúmulo que, eh, bueno, es un estudio que, que eh, liderado por un, por, un, por un señor que se llama Andrew Prince Whelan que eh, quizá, la pista está en el nombre, ha descubierto un cúmulo que se llama Andrew Prince Whelan 1. <risa> Entonces... Eh, te, te voy a preguntar, yo pensaba que eran dos
3: descubridores, Prince y Whelan no, no, es el mismo, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Es sí. como Ortega y
1: Gasset, ¿no? O Price Welland, Price Welland 1. Esto
3: suena un poco a la economía. ¿no?
2: Sí. Calmería y sí.
3: Fonbeber.
1: Efectivamente. <risa> o sea, quizás quizá los astrónomos nunca podamos poner nuestro nombre en una torre, pero mira, lo, 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 llévate lo que puedas. Pues bueno, entonces este Price Welland 1. Pero esto a ti te da rabia porque el que tú descubriste no lleva tu nombre, claro. No, porque yo soy una persona decente y, y le pongo el nombre del, de, de quien me paga. De quien te paga. Claro. Pronto tendremos cúmulos Coca-Cola y cosas así. Efectivamente, <risa> yo, yo es, es lo que siempre he dicho. A ver cuándo tenemos el, el cúmulo Qatar Airlines Coca-Cola 1. <risa> Pero bueno, yo estoy abierto a ofertas. Si alguien, si hay alguna empresa que lee esto, que, que escucha esto, perdón, yo, todo el mundo tiene un precio, el mío es más bajo que el de los demás. <risa> Entonces, eh, a lo que vamos. Entonces, eh, eh, este este eh, Prince Wellan y, y sus colaboradores, que son bastantes y no voy a nombrar, eh, estaban buscando eh, cúmulos, pero no en el plano de la galaxia, que es donde tú esperas todos estos cúmulos. Estaban buscando cúmulos, eh, el, digamos, en, en la parte norte o sur de nuestra galaxia, donde tienes menos estrellas. Entonces, estaban buscando estrellas azules y encontraron un, un grupúsculo de estrellas azules que, además, se movían de manera coherente, lo cual te indica que, eh, forman parte de la misma estructura. Para buscar estrellas azules eh, es porque son jóvenes. Eh, 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 pueden, no necesariamente tienen que ser jóvenes, pero en este caso sí. O sea, tú puedes tener estrellas. Eh, joven y viejo es, un, eh, es, es una tecnología ánimo. conflictiva en, es eh, en astronomía. O sea, eh, la, las estrellas azules, en su mayor parte, son de tipo temprano, que necesariamente no tienen por qué ser jóvenes.
3: Digamos que, que llevan
1: poco tiempo entre nosotros. No, 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 no. Pueden llevar mucho tiempo entre nosotros. ¿Ah, sí? Por ejemplo, tú puedes un, encontrar una estrella que es más azul que el Sol, pero que sea más vieja. Podrías encontrarla. O sea, pode, perdón, puede, podrías encontrar una estrella de tipo más temprano que el Sol que sea más vieja. Porque el, el tipo también depende de la masa, por ejemplo. Marginalmente más vieja, no, va, no van a ser eh, mucho más viejas. Pero sí, un poco claro, podrías encontrar esto, varias las estrellas más es... A lo que voy es que las estrellas masivas duran poco y tienden a claro, ser azules. Entonces... Las estrellas masivas parecen viejas. Las estrellas masivas son un poco como, como si tocaran en los doors. Parecen viejas, pero realmente tienen 25 años. <risa> <risa> Lleva una vida muy mala. Sí, sí. Porque efectivamente el, 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 la, el, la vida esperada de una estrella depende de su masa. Cuanto más pesada, menos va, cuanto más masa, menos vive. Y más se mueve a tipos tardíos, que son lo que nosotros consideraríamos estrellas viejas, antes. Entonces, por ejemplo, una estrella de la que hemos hablado, como, bueno, de la que se ha hablado en el podcast, como Betelgeuse, es una estrella que probablemente tenga una edad de en torno al 10% la del Sol, por ejemplo. Sin embargo, tiene un tipo espectral muchísimo más tardío que el Sol. Claro, porque es muy masiva.
0: Pero bueno, volviendo a estos autores, estos autores entonces estaban buscando cúmulos de estrellas jóvenes o azules o lo que sea fuera del plano de la Vía Láctea. Es decir, que sí. pensaban que esto es decir, no es un descubrimiento casual eh, o anecdótico, sino ellos pensaban que este tipo de
1: cosas podrían darse. Lo cual Yo creo de... que estaban buscando una manera... Eh, eh, to, todos los oyentes eh, reconocerán porque, lo reconocerán porque hemos hablado de esto muchas veces. Hay, hay una gráfica muy... Un, un, una, de hecho, es una foto realmente. Muy relevante en, este, en estos temas de estructura de la Vía Láctea, que es lo que llaman el Field of Streams, el campo de las de las eh, corrientes, corriente, el, el campo de mareas, en el que es un, es, básicamente es un, una foto compuesta del hemisferio norte galáctico y entonces si la, si la Vía Láctea fuese homogénea, tú eso eso sería una foto gris. Pero como hay sobre densidades de estrellas, tú ves tiras de estrellas que son en esta foto son mucho más brillantes en el que significa que la densidad es mucho mayor. Una manera que tú construyes es, es, es esto es intentando quitar mucha contaminación y lo que haces es te quedas con estrellas que sean más azules, que además puedes ver más lejos entonces hay algún, algún tipo de estrella que en, su, en fases avanzadas de su vida se vuelve más azul entonces esto es lo que probablemente esta gente estuviese buscando eso, estuviese buscando sobredensidades y después, una vez que encontró esta sobredensidad, esta sobredensidad que parece un cúmulo eh, eh, hizo espectroscopía de las estrellas y se dio cuenta de que eran realmente jóvenes, son estrellas de tipo temprano la edad del cúmulo ellos la ponen en unos 100 millones de años, que para un cúmulo abierto como esto es se está, está metiéndose en la primera hipoteca, el cúmulo o sea, eh, un cúmulo temprano temprano eh, está en torno entre, por ejemplo, lo que sea 10, 20 eh, millones de años este cúmulo tiene unos 100, los cúmulos globulares tienen miles de millones de años como mínimo que es, es lo que tendríamos un, un, un cúmulo muy muy tardío entonces este es un cúmulo relativamente temprano, pero bueno pero efectivamente lo interesante de este cúmulo es que es un, es, es un cúmulo abierto, es un cúmulo joven dentro de lo que es eh, eh, la Vía Láctea y lo, lo realmente interesante es que está muy lejos del plano. O sea, estos cúmulos, como son jóvenes, no, normalmente no están muy lejos de donde se formaron porque eh, la, la, la propia evolución de la galaxia, una de las cosas que hace es coger estrellas del disco, que es donde están casi todas las estrellas, y las empuja hacia afuera con el tiempo. Lo que pasa es que eso lleva mucho tiempo. Entonces, tú no esperarías ver un cúmulo de 100 millones de años que haya nacido en el plano de la, de la Vía Láctea y se haya movido de manera coherente afuera del plano. Entonces, ¿de dónde viene esta cosa? O sea, ¿de, de, 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 de dónde sale el material que ha formado este cúmulo? Y ahí lo, lo, que, es, lo que es realmente interesante de esto es que eh, parece bastante razonable eh, asumir que este cúmulo realmente se formó con material de la Gran Nube de Magallanes. O sea, las nubes de Magallanes son nuestros vecinos más cercanos, digámoslo así. Entonces Son dos galaxias enanas que están orbitando eh, la Vía Láctea. Esto, son, son galaxias que en un futuro lejano, probablemente, eh, la, la, la Vía Láctea se las coma, pero todavía están, digamos, cayendo sobre la Vía Láctea. Y lo, lo realmente... Eh, y es eh, la manera en que, para cualquiera que haya visto Gravity y películas así, la manera en que las cosas caen en un campo gravitatorio es muy poco eh, intuitiva. Porque un, un, un factor muy, muy importante es el momento angular. O sea, todas las galaxias eh, en general tienen, tienen cierto movimiento de rotación, con lo cual tienen un movimiento angular. En particular, las nubes de la Magallanes que están moviéndose alrededor de la Vía Láctea tienen un cierto momento angular por este, por este movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Eh, al igual que, que cuando eh, un satélite está dando vueltas a la Tierra, el satélite y empieza a caerse hacia la Tierra, como su radio con respecto a la Tierra decae y el momento angular depende, eh, 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 su su eh, su módulo, su su magnitud depende del radio, cuando tú te caes hacia adentro y tu radio disminuye, tienes que dar vueltas mucho, mucho más rápido para compensar esa pérdida de momento angular, porque el momento angular es constante, es una de las constantes de, de la física básicamente. Es un poco como un patinador. Todos hemos visto un patinador sobre hielo que está dando vueltas sobre sí mismo. Entonces, cuando cierra los brazos, da vueltas muchísimo más rápido y cuando los abre, eh, se frena esta rotación se frena. Pues esto le pasa igual. Entonces, tú tienes la nube de Magallanes que está dando vueltas alrededor de la, de, de la Vía Láctea, pero la nube de Magallanes no es un punto. La nube de Magallanes tiene cierta estructura. Entonces, digamos, las estrellas que están por dentro del centro de la nube de Magallanes y, por lo tanto, están más cerca de la Vía Láctea su radio es menor, con lo cual potencialmente su, su momento angular va a disminuir, con lo cual tienen que acelerar para compensar esta, esta dispersión. Las estrellas que están en la otra mitad de la nube de Magallanes, por lo tanto más lejos de la Vía Láctea, como su momento angular va a ser un poco más, más grande, porque están más lejos, tienen que frenar para tener el mismo momento angular que la, que la nube de Magallanes eh, en su conjunto. Con lo cual la nube de Magallanes se empieza a dispersar, pero además se empieza a dispersar de una manera en, al, en la que parte de ella Acelera y va mucho más rápido que el cuerpo general de la, de la Vía Láctea. Y estas estrellas, este gas, es lo que le llaman la leading, leading stream o leading arm, o sea, el, el brazo que adelanta, digamos. Entonces tú tienes parte de la Nueva Magallanes que adelanta la propia Nueva Magallanes y se cae en la Vía Láctea mucho antes que la galaxia en sí, solo por esta conservación de momento angular.
3: Que de esto hay simulaciones, ¿no? Eh, porque, sí, sí. dicho así, un sí, poco, sí. es un poco complicado de seguir, pero. Eh, vamos a poner algunas animaciones que, que hay por ahí muy chulas entre las referencias porque yo creo que esto que ha explicado Carlos se ve mucho mejor visualmente
1: en estas animaciones. A pesar de, de, de la pintura que he pintado con palabras.
3: Bueno, yo, yo lo he visto, o sea, yo te estabas hablando yo lo estaba viendo aquí <risa> delante mío, pero bueno siempre puede que era alguien que le cueste
1: un poco más los conceptos, ¿sabes? El, el concepto que no lo... Que, además no es que poco... en general el, el concepto del momento angular eh, a pesar de que es, de que es omnipresente básicamente en pero en casi todo, pero en astronomía sobre todo es, es, una, es, un, es una cosa muy, muy difícil de tener en tu cabeza el continente. ¿Sabes?
3: Porque... Porque caer con momento angular es lo que no es nada intuitivo. Porque nuestro sí. concepto de caer es muy, es muy vertical. Entonces, te lo digo, o sea, eh, intenta explicar por qué es tan difícil mandar una sonda al Sol. ¿Por qué no tenemos sí, cohetes sí. no tenemos cohetes uh -huh. que puedan mandar una sonda al Sol? Eso es complicado.
1: Y tú dices, pues si es caer... pues Y de, de hecho, en, en todas estas maniobras de de eh, acoplamientos de satélites y cosas así es, son muy complicadas en gran parte por esto porque cuando tú te vas alejando te quedas hacia atrás o si te acercas a la Tierra de repente aceleras mogollón con lo cual compensar esas cosas sobre todo en un sitio en el que en la Tierra, por ejemplo si tú quieres frenar pues pones el pie en el suelo y frenas pero en el espacio no hay nada a lo que agarrarse entonces, claro, deshacerte de estos movimientos y otros es súper difícil Sí, sí entonces, eh, perdona. Y creo que iba a comentar. Sí, que bueno, que esto también tiene que ver a lo mejor
0: con otro concepto que a lo mejor a los oyentes les suena más que es el famoso límite de Roche, que es cómo se van cuando, por ejemplo, caen los cometas hacia planetas o hacia el Sol, que se van disgregando. Eh, aunque vengan con un sólido, se va, Las fuerzas de marea van tirando de unas partes un poco más que de las otras, y al final se forman esas cadenas eh, alargadas que, bueno, que se producen a todas las escalas donde la gravedad sea la fuerza principal, como este es el caso, ¿no?
3: O, o en estrellas, eh, cuando tienes sistemas binarios, y una estrella se hincha, se convierte en gigante, eh, puede llegar a entrar en el lóbulo de roche de la otra, uh -huh. y entonces empieza, pasa algo parecido a esto que le ocurre a la nube de Magallanes, que empieza a perder masa que se va uh -huh. a la otra, a la otra estrella, ¿no? Eh, sí, al final son fuerzas de marea que desmenuzan las cosas, ¿no? porque tiras más de un lado que de otro y, y se rompe. Al final que se están rompiendo las nubes de Magallanes. Yo se, lo siento por la gente que les guste. Se pero espaguetizan. Con... Se espaguetizan, ¿no? Como los agujeros <risa> negros. Se, sí. se deshilachan. Total, que si les gustan las nubes de Magallanes, que aprovechen para salir a verlas. Si están en el hemisferio sur, que sí. le quedan cuatro telediarios. <risa> Astronómico. Astronómico.
1: Le, le quedan cu cuatro mega telediarios. <risa>
3: <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto falta para la colisión con las nubes de Magallanes? Eh, un gigaños, un, ¿no? Eh, sospecho
1: mi... que... que por... No quería que gigaños. <risa> Yo, yo diría un gigaño con una barra de error de dos gigaños o algo así. ¿eh? Sí, Probablemente sí. Esto una, la órbita no está muy clara, por ejemplo. tampoco. de las nuevas
0: bueno, bueno, de hecho, este artículo va un poco en ese sentido. Jordi de... Hurtado podría llegar a verlo. Marginalmente. Sí. Marginalmente. <risa> <risa> bueno, quería decir que otro de los resultados interesantes de este artículo, aparte de que se ha observado, bueno, que no hemos dicho por qué eh, se, se ve un cúmulo de estrellas joven, o sea, hemos, lo hemos asociado a la, a la caída de gas de, de las nubes de... Magallanes de la principal nube de Magallanes, pero no hemos dicho que aunque caiga gas, porque se han formado nuevas estrellas? ¿no? Eh, bueno, en el artículo sugieren que, que el gas que viene de, de las nubes de Magallanes está lo suficientemente frío que al eh, durante esta colisión digamos, con la, con la parte externa de la Vía Láctea se ha condensado todavía aún más y ha sido capaz de alcanzar la densidad crítica como para poder haber formado estas estrellas jóvenes. Y hasta donde yo sé, que tampoco que seas muy experto en este tema, es la primera vez que se observa formación estelar en el halo de, de nuestra galaxia. E incluso diría en el halo de cualquier galaxia, pero uh -huh. quizás tú sepas algo más, Carlos.
1: Eh, de depende, o sea, depende cómo lo describas, el halo. En el sentido de que, por ejemplo, sabemos que, bueno, no sabemos, pero eh, es muy posible que entre las dos nubes de Magallanes haya formación estelar, porque... Hay una cosa que se llama el puente de la, el puente, uh -huh. supongo que magallánico, en, en sí. castellano, que uh -huh. es una, una, principalmente gas, pero también estrellas que unen las, entre las dos, hay, entre las dos nubes de magallanes hay también transferencia de masa, y ahí se han encontrado estrellas muy jóvenes e incluso algún cúmulo. Entonces, se sospecha que eh, en, en esa estructura también hay formación de masa, uh -huh. lo que va a que, Quizás decir que eso es parte del halo de galáctea es un poco... Sí. Eh... No, no,
0: es, sí está claro. Ahora que lo estabas recordando, es decir, evidentemente hemos visto formación estelar joven en galaxias que se están fusionando con mucho gas. Eso sí era conocido y por lo tanto, pero que creo que aquí lo que me llama a mí la atención en particular es ver formación estelar en el halo de nuestra propia galaxia, eh, que es un sitio donde uno no espera que la densidad sea lo suficientemente grande como para poder formar estrellas. Eh, porque hasta ahora... Aunque se habían visto estrellas jóvenes en halos de galaxias, siempre se asociaba que se formaban en los centros de la, bueno, se formaban en la galaxia satélite y después la propia rotura de la galaxia satélite que está cayendo dentro de la galaxia, pues las dispersaba, ¿no? Es decir, los halos de nuestra galaxia, de galaxias como la nuestra y, y otras tienen, digamos, jerarquías de edades diferentes que vienen asociadas con, con las galaxias que se han comido, ¿no? Las galaxias satélites que se han comido. A mí lo que me llama la atención es que aquí se producen estrellas jóvenes en el halo uh, no claramente asociadas a, al centro de una galaxia ni la nuestra ni las satélites, ¿no? sino una corriente de estrellas de también de relativamente baja densidad. En el sentido de a mí me parece una es decir aunque la, lo que aporta en material al halo de la galaxia nuestro es ridículo, sí me parece un, un, un resultado muy bonito porque bueno yo no lo conocía no lo conozco en otra galaxias al menos de ver cómo se puede formar estrellas en ambientes extremadamente de baja densidad ¿no? de, de estrellas alrededor.
3: De otra formas, en las simulaciones, estás, eh, las simulaciones eh, de evolución de galaxias siempre se ve que cuando hay interacción, eh, claro, no sé si eso se habrá observado, pero en las simulaciones siempre se ven, en las zonas de interacción siempre tiene formación estelar. Sí, aunque no...
0: y hemos visto incluso formación estelar en, en las partes muy periféricas de galaxias grandes eh, como la vía láctea pero muy muy lejos eh, que se llaman los que se descubrieron hace unos casi 20 años que son los famosos discos extendidos ultravioleta que descubrió el satélite galax en la que se veía formación estelar a, a, a zonas muy lejanas y que siempre se ha asociado a perturbaciones de esos discos de gas de esas nubes de hidrógeno moleculares que, que rodean las galaxias ¿no? y que al, al ser perturbados por galaxias satélites o lo que sea, que cruzaban el disco, generaban las condiciones de densidad suficientes para que se formaran nuevas estrellas. Es decir, sabemos que se pueden formar estrellas en zonas de baja densidad, pero claro, esas nuevas estrellas que se formaban se formaban en cantidades bastante apreciables. Simplemente por una cuestión de la resolución de nuestra instrumentación para poder verla. Aquí estamos hablando de unos pocos centenares o miles de estrellas, es decir, una cosa absolutamente ridícula, ¿no? Eh, Quiere decir que es formación de estelar a tan tan baja densidad en el halo de nuestra galaxia o fuera del disco de nuestra galaxia me parece nuevo, ¿no? novedoso a estas escalas, ¿no? Simplemente por la. porque está tan cercano que se ha podido observar, ¿no? Mm. Otro, otro éxito, por cierto, del, de, de Gaia, ¿no? De, si no recuerdo mal, esto viene a partir de sí. Gaia. Es decir, otro, sí. otro, otro telescopio, como decíamos en Coffee Break hace uno o dos, dos episodios, donde, que está ahí y que está produciendo un montón de resultados bonitos, desgraciadamente sin, sin imágenes tan bonitas, ¿no? porque no estaba pensado para eso.
1: Además, en cierto modo, es lo que... Eh, este, este es un equipo de, de astrónomos americanos. Eh, conviene recordar que eh, Gaia es un proyecto europeo, eh, pero que por por, por eh, política científica, todos los datos de Gaia son públicos para todo el mundo desde el día cero, digamoslo así. Bueno, no desde, desde el día cero, porque lleva cierto tiempo cerrar los datos, pero se hacen públicos para todos a la vez, se, haya pagado uno o haya pagado el otro. Que esto es un poco, en, en, en muchas disciplinas es un poco, y quizá, hombre, es la manera más eficiente de hacer ciencia, digámoslo así. Porque no todo el mundo, eh, si, si uno, digamos, eh, eh, le pone vallas al campo y, y, tu, y tu, tus datos que tomas con tu telescopio solo tú tienes acceso, pues bueno, tú tienes un tiempo limitado y una capacidad limitada. Con lo cual, a lo mejor alguien puede hacer otra cosa con tus datos que a ti no se te había ocurrido o que tú no sabes hacer. Con lo cual, estas grandes instalaciones, que son muy costosas, eh, es una cosa muy buena que se le haga el, el, el uso eh, más intenso posible. Inclu a, 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 incluso si el precio es eh, es un precio en este caso barato, regalarle los datos a todo el mundo,
0: mm.
1: sin entrar en otras consideraciones, por ejemplo, que, que no siempre pensamos en el sentido de que en, 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 por ejemplo si uno quisiese hacer esto con un telescopio de tierra y dices, bueno, pues me tengo que echar tengo que ir a pasar 15 días a Chile a, a observar este cúmulo no todo el mundo puede permitirse eso por ejemplo, o sea eso es una, una cosa que tiene un cierto precio. Sin embargo, todo el mundo, cualquiera de nosotros, puede bajarse estos datos. Podría haber hecho este artículo en su casa, si quisieras.
3: Son las ventajas de las políticas de datos abiertas. no eh, pues es un tema interesante para, para discutir en alguna ocasión.
1: Las misiones espaciales esto, suelen tener
3: este tipo de políticas.
1: ¿no? Eh, esto, esto es una cosa eh, que hay que ir diciendo ahora que vivimos en Venezuela. <risa> aparentemente. <risa> pues hay, que ir hay, hay que irse congratulando con no? un nuevo orden. <risa> Tú no, tú
3: estás ahí... Bueno, tú no, no sé dónde, dónde vas a vivir. De <risa> bueno, por, poco, pero por si, acaso, casi, por si acaso. Reino Unido es casi Venezuela. Ahora, <risa> ahora, mismo, ahora mismo no sé yo. Bueno,
2: pero mm. pero sí, como apuntaba, es política general de, en, en la ESA eh, de, de, de liberar los datos, si no desde el día cero, eh, si al menos eh, garantizar que los productos van a ser públicos durante un eh, después de
3: un tiempo mínimo de explotación por parte de la colaboración. Mm. En, eh, creo que NASA tiene otra... Nacho está jugando con la silla porque casi se cae. Sí, casi hago un
0: big bang aquí. No, tienes que darle
3: la palanquita hacia adentro, no hacia... Creo hacia que le has tirado de ella. Sí, sí. es hacia adentro. Si tiras de ella te puedes levantar y darle hacia adentro y la fija para que el respaldo no se bueno. no, 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 no tirar de ella hacia arriba, sino eh, hacia bueno. abajo del asiento. Bueno. En Venezuela ya se sabe. <risa> <risa> Tendremos que buscar otra silla. A ver si... Es que aquí son muy agarrados con el presupuesto esto de estar poniendo sillas nuevas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más sobre esto o pasamos de tema? Venga. Pues el siguiente tema. Hoy vamos avanzando rápido, me gusta. Siguiente tema. Eh, me apetecía poner esta entradilla.
1: Coffee Break presenta... La galaxia, la galaxia de Bandokun.
3: Bueno, en este caso, más que sobre la galaxia de Bandocum, yo creo que esto es parte de la estela, de, del reguero de, de víctimas que ha dejado toda la historia de la galaxia de Bandocum. Y estando aquí, Nacho, pues no podía yo resistirme. <risa> es, 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 la,
1: es la cola de marea de la galaxia de
3: Bandocum. Esto es un poco la cola de marea de la, la galaxia. De la de la, marea oscura. <risa> yo, yo creo que a Nacho ya le marea un poco el tema. A ver, Pero, no. <risa> Pero bueno, eh, vamos a hablar de de un trabajo y una respuesta a ese trabajo ¿no? el trabajo es de Guo et al que son unos investigadores chinos que han publicado un artículo en Nature
0: Astronomy, que a mí me parece bastante desastroso. Iba a decir Nature Astronomy no es lo que era, pero como acaba de empezar como revista no puedo decirlo. Acaba de empezar como revista, bueno, es, sí, bueno pero sí. es
2: como una hija de Nature. O sea que...
0: Así que es como, es como lo que se espera que sea. <risa> es como lo que uno hubiera esperado. Hombre, podía ser peor.
3: Está el Nature Scientific Reports este, uh -huh. que madre mía, van de, van de un lío a otro sin solución de continuidad. Es una cosa tremenda. Nature Astronomy, bueno, eh, está un poco más ahí, eh, en fin, eh, tiene tiene más es más hit and miss, ¿no? Como dice esto, tiene alt, sus altibajos y, y en esta ocasión, bueno, vamos a hablar de uno de los puntos bajos, creo que de, de Nature Astronomy, que es este artículo de unos investigadores, que, como digo, de en fin de varias instituciones en China. Que, eh, en fin, se han venido arriba con la historia esta de que Bandokum encontró una primera galaxia que decía que no tenía materia oscura, luego Nacho dijo que sí que la tenía, que se habían equivocado en la distancia, estaban ahí con, con esa discusión. Luego Bandokum dijo, espérate que hay otra en el mismo campo que tampoco tiene materia oscura. Bueno, de nuevo la discusión, la controversia. Ahora te pediré que nos cuentes cómo, cómo está eso más o menos. Uh -huh. Pero estos dijeron, ¿cómo que una o dos, eh, 20 galaxias sin materia oscura hemos encontrado nosotros?
1: Me, veo otros dos galaxias y 20
3: más. Exacto. Veo otros dos y la subo a 20. <risa> eh, Perdón, no sé si alguien iba a nada, decir nada, nada. No, no, no. Pues, pues nada, bueno, he dicho 20, pero no sé si son 20, creo que eran 19. ¿eh? 19, mm. 19. Es que soy un exagerado. Claro. Soy un exagerado. Es, es que un,
0: la, la otra es la de Vandokún. <risa> <risa> y dicen que hay 20 galaxias
3: en materia oscura. De hecho, titulan su artículo como más eh, indicios. indicios Gracias. De una población de galaxias enanas deficientes en materia oscura. ¿Vale? O sea, ya la es una galaxia, población.
0: Las galaxias, no. Sí, sí, las galaxias.
3: No. <ríe> ya es una población, ya no son una o dos, ya no es. Es una población de un montón de galaxias. Entonces, bueno, vamos a ver. Primero, que haya galaxias en materia oscura no es tan sorprendente. Pensamos que la se va a ver, un poco por lo que entendemos de lo que nos dicen las simulaciones cosmológicas. Alguna habrá. De ahí que sea tan interesante buscarlas, ¿no? Y, y pues si alguien. Realmente consigue demostrar de forma convincente que ha encontrado una galaxia sin materia oscura, pues era una cosa muy interesante. Eh, supongo que por esa razón también estos investigadores han estado, eh, pues se han subido al carro y, y dicen que, que han encontrado esta población de, de galaxias deficientes en materia oscura. Esto tuvo bastante repercusión en los medios de comunicación porque, como digo, pues va un poco en la línea de esta controversia con el tema de, de las galaxias estas de, de Bandokum que está con esta controversia, y pues Nacho, no sé si quieres comentar algo
0: sobre esto. Sí, o... um, vamos a ver. Como dices tú, galaxias sin materia oscura eh, se esperan, pero todo depende mucho del concepto de lo que nosotros um, consideremos que es una galaxia, no que es un concepto complicado porque no hay una definición operativa muy clara. Uh, de hecho, las definiciones mejores que yo he encontrado incluyen la palabra materia oscura para definir lo que es una galaxia y poder distinguirlo ¿Ah, sí? de otras cosas. Sí, porque son objetos. Una Espérate, galaxia. ¿Qué dice la IAU? A ver si
3: vamos a entrar no en hay, No hay estos. una
0: definición de IAU de lo que es una galaxia, pero una definición relativamente buena es órbita. algo <ríe> que dice así como: Una galaxia es un objeto autogravitante autogravit que contiene estrellas, gas y y cuya autogravedad necesita de algo extra que se llama materia oscura para sostenerlo. Pues y, la ya, pues la utiliza, claro, y la razón por la que se utiliza la por que se utiliza eso es para distinguirlo, por ejemplo, de los cúmulos globulares, que son cosas que autogravitan pero que no tienen materia oscura, pero nadie diría que un cúmulo globular es una galaxia. A priori es una agrupación de estrellas que puede ser de hasta un millón de estrellas, con lo cual no es que estemos hablando de pocas estrellas, ¿no? Es que yo no sé por qué no se puede hablar de los cúmulos globulares como mini galaxias redonditas. Sí, pero quiero decir que dentro de lo que la gente entiende, o sea, es que como al final, al final estamos limitados por nuestras propias definiciones. Es lo que hablamos de los planetas tantas veces, ¿no? De que es un planeta, que es un planetoide, que es un planeta Es que esto venano. que estás
3: contándome me suena mucho al problema con los planetas. Sí. es Autogravitante, un que, que tiene que estar en
0: equilibrio de lo estático, poco menos. La astronomía ¿no? pero... es una ciencia tan antigua que tiene todos los pecados de ser... De haber nacido como una zoología de los objetos astronómicos. o sea, no es una, o sea, Nadie, en su sano juicio, si fuera una ciencia joven, trabajaría en magnitudes, sino trabajarías en, en, en energías, en, en, en energías vida. En Efectivamente, ¿no? Trabajarías con unidades físicas. Sin embargo, nosotros trabajamos... Flujos. Nadie en, en, hablaría en, en, de colores de galaxias, hablaría de cocientes de flujos entre diferentes longitudes. En fin, que, que bueno... Ter, como o sea, tenemos la suerte de trabajar en cosas que, que tiene tanta tradición, pues arrastramos también problemas tradicionales. Y entonces, volviendo al tema, para no desviarme, que es una que los temas de la galaxia sin materia oscura? si sabemos desde hace muchos años que existen distribuciones de estrellas eh, cuya dinámica no puede explicarse eh, añadiendo materia oscura. Son objetos que viven, por ejemplo, durante las colisiones de galaxias, se forman corrientes de marea, ¿no? que hemos estado hablando antes, y ahí durante un cierto tiempo aparecen unas agrupaciones de estrellas que aparente, cuya dinámica no es compatible con, eh, con tener materia oscura. ¿no? Es decir, sabemos que había grupitos de estrellas flotando alrededor de nuestra galaxia o de otras que, que son agrupaciones de estrellas pero que no tienen materia oscura, y a eso se, le, se llamaba galaxias enanas de marea, pero nadie ha hecho un Nature o un Nature Astronomy sobre ese tipo de objetos. ¿Cuál es la novedad? ¿Por qué este tipo de galaxias sin materia oscura son novedosas? Pues la razón es que, si existen, no sabemos cómo formarlas. No sabemos cómo se pueden agrupar eh, centenares de millones de estrellas en una estructura autogravitante, porque no sabemos cómo puede colapsar el gas que forma esas estrellas. ¿no? Es decir, esto es un problema. Si no sabemos cómo se pueden formar galaxias de poca masa, que utiliza de la
3: formación a partir del gas, pero sí, claro. a partir de las interacciones. Eh, claro, pero la eso, las
0: interacciones son objetos, digamos, um, transitorios que, con pasado un cierto tiempo, desaparecen y desaparece la estructura. Aquí estamos hablando de objetos que aparentemente sus poblaciones estelares son muy antiguas uh, y que tienen pinta de estar redonditas, esféricas y viviendo durante mucho tiempo. Eso no sabemos cómo se puede formar sin materia oscura. De hecho, de hecho, esa es una de las hipótesis también la formación de galaxias. El hecho de que haya galaxias enanas es una de las hipótesis que apunta, que apoya, o sea, es uno de los indicios que apoya la materia oscura. O sea, sin materia oscura, desde las condiciones de isotropía de, del gas eh, que forma radiación de fondo, solo podríamos formar las galaxias más grandes, las más masivas, aquellas que, que hubieran podido autoformarse sin, sin materia oscura. Es decir, que la. Sin embargo, vemos galaxias muy poco masivas y muy poco densas, como son las galaxias enanas, y solo podemos explicarla a través
2: de que haya algo de materia oscura que... Las... Esto ya lo hemos hablado en varios programas, sí. creo. ¿no? O es sea, la, la cuestión del tiempo. o sea En un universo en expansión, para que se puedan formar estructuras traídas desde, el, desde la época del fondo de microondas, que sabemos que tiene un nivel de irregularidad muy, muy pequeño, eh, pues necesitamos tiempo. O bien eh, añadir algo como la materia oscura que no sienta la, la gravedad. Es que no sienta, que no sienta perdón, la, la, la los efectos de presión y que y que pueda estar colapsando desde antes de, de la época del fondo cósmico de microondas. Digamos que, que evite ese, ese límite del tiempo que hay desde, desde el fondo de microondas hasta aquí.
0: Entonces, volviendo, si se encuentra una o dos, vale, puede ser una anécdota, algún proceso extraño que, que se haya ocurrido con muy baja probabilidad, una colisión de halos de materia oscura que, que no tenían estrellas, bueno, cosas dinámicas, una sí, cosa cosas puede pensar algo el... como muy exótico que pueda formar.
3: Y además, de hecho, se esperaría entonces más en sitios donde hay interacción de galaxias, ¿no?
0: Pero objetos jóvenes, porque pasado cierto tiempo, en unos entornos densos, las fuerzas de marea de las galaxias principales, de esos cúmulos, lo que sea, destruirían muy fácilmente un objeto sin materia oscura, porque uh, enseguida se arrancarían las estrellas, no tiene nada que lo ligue gravitacionalmente. ¿no? De hecho, la, los halos de materia oscura protegen a las galaxias, sobre todo a las galaxias poco densas como esta.
3: Al final, es que recordemos que la materia oscura es el 80% de toda la materia. Entonces, eso quiere decir que en la es galaxia? la gran fuente de gravedad. En la o sea, galaxia genalás mantiene... puede llegar
0: a ser hasta hasta un factor 100 más. Incluso más. Así que...
3: Entonces, es lo que mantiene la galaxia unida. Como...
0: Es el pegamento, digamos, el de, pegamento de, de, la de la galaxia. galaxia. Eh, entonces, si se descubre una, bueno, pues hay que investigar ese caso particular, lo que sea. Sí. Pero si se descubre una población, realmente eh, entramos en un. Tenemos que cambiar el paradigma. No sabemos cómo se pueden formar esa galaxia. Es decir, eso, aunque parezca. Um, mm, o sea, resumiendo mucho, habría que repensar muy a fondo lo que sabemos, porque no sabemos cómo se podrían formar. Entonces, claro, estos autores chinos ahora vienen con que descubren uh, unas uh, 20, sí, 19, 20, de un estudio mucho más general, donde han estudiado muchas galaxias. ¿Y qué es lo que han hecho ellos en particular? Lo que han hecho es eh, coger eh, las observaciones en radio ¿no? de H, de, del hidrógeno de H1 y han explorado eh, cuál es la eh, anchura de, la, de, la, de esa línea y a partir de ahí han inferido una cierta, una cierta velocidad. ¿no? Eh, y han descubierto que eh, por otro lado, o sea, por un lado tienen las velocidades que miden del gas y por otro lado miden la cantidad de estrellas en imágenes eh, profundas de esa zona donde tienen esas medidas de velocidad. Es decir, que pueden tener, pueden calcular la cantidad de masa de estrellas y... Eh, compararla con la cantidad de masa dinámica que observan de las curvas de rotación o de las curvas de, del gas en H1 de esas galaxias. O sea, tenemos una estimación de la
3: velocidad a la que se mueven mm -hmm. esas estrellas. O sea, más o menos cuántas masas estrellas hay y a qué velocidad no, se mueven. No, no,
0: no. La, la velocidad, la dinámica la estiman del gas, de la anchura de las sí. líneas de, de, de hidrógeno. Sí, sí. Y la masa en estrellas la, la estiman no de que tenga ninguna velocidad, sino de, de contando sí, de las la estrellas. Sí, por eso.
3: Que tienen imágenes de las que sacan la, la, de la, masa de
0: las estrellas. la masa de las
3: estrellas y las observaciones de estas en radio de las que sacan las velocidades. Las velocidades del de, gas. Claro, del gas, porque ah, de las, claro,
0: sí. de las estrellas no pueden medirlo. Y de hecho este es parte del problema. Bueno, entonces, claro, ¿qué es, hacen? Son,
3: sí, vale, porque son de hidrógeno neutro, la, uh -huh. del gas de hidrógeno.
0: Bueno, entonces construyen para varias eh, centenares de, de galaxias, construyen el cociente entre la masa dinámica que infieren de los movimientos del gas y la masa estelar que eh, estiman a partir de las eh, imágenes y de las estrellas. Um, y para la gran, gran mayoría de esas galaxias, lo que ven, es como, como puedes ver aquí en la figura 2, es que todo pica en torno a eh, un cociente entre la masa dinámica y la masa de estrellas del orden de eh, 10. ¿No? Es decir, que es muy estándar, muy normal. Es decir, la cantidad de masa oscura es diez veces mayor que la masa que vemos en estrellas e incluso en gas. ¿no? Eso, eh, no
3: es eso, eso es lo normal.
0: Eso es lo habitual. Y de hecho ellos eh, construyen una curva, o sea, sus datos observacionales eh, eh, son compatibles con eso. Pero ven que la curva eh, de, en, la, en, la, en la distribución, digamos, de ese cociente entre la masa dinámica y la masa observada, ven que hay una cola hacia uh, un cociente hacia, hacia valores tales que la masa dinámica se puede explicar perfectamente sin materia oscura sino simplemente con la masa que miden por ejemplo las estrellas o en el propio gas no sí. es decir hay veces que tiene una cola que tiende a ser del orden de... Um, ese, un, que, es, que no hace falta materia oscura para sí, explicar o sea, para,
3: para la gente que no está viendo la figura, pues simplemente que hay un cierto porcentaje de las galaxias que analizan... ¿Es porcentaje pequeño. Un porcentaje pequeño. que Este creo que es como el 5%. ¿no? Uh -huh. que me parece que como el 5% de las galaxias que analizan llegan a la conclusión de que, básicamente, que no, no tienen materia oscura. O sea, que toda la masa que se ven en estrellas es la masa de, Es suficiente
0: para explicar la masa lo, dinámica
3: que infieren de los movimientos o sea, de... La masa gravitatoria, por así sí, decirlo. ¿no? ¿vale? Y entonces la conclusión sería pues, que para esa, ese 5% de galaxias pues no, o no tienen materia oscura, o como dicen ellos, son deficientes en materia oscura, <risa> son deficitarias en materia oscura.
0: Efectivamente. Entonces, todo está ahí bien, uh, pero la inferencia de que no hay materia oscura depende de cómo se hace el cálculo de la masa dinámica. ¿Vale? Todo está muy bien hasta ese punto. ¿Por qué? Porque la masa, para calcular la masa dinámica uno tiene que asumir unas ciertas propiedades del de gas, el gas tiene que estar en equilibrio, el gas tiene que tener una cierta configuración espacial de tal forma que yo, a la velocidad que mido, que es lo que mido, pueda inferir a qué masa se refiere. Por ejemplo, no es lo mismo que el gas se moviera eh, en órbitas, eh, o sea, en una curva de rotación suave alrededor de, del centro, que si se mueve eh, simplemente por efectos de, de dispersión del ¿no? si equilibrio. Es decir, que la geometría de cómo se mueve ese gas es muy importante para después hacer la inferencia de tal velocidad hay tal, tal masa. ¿vale? Y aquí lo que ha pasado es que esa parte es la que eh, se les ha escapado. Ellos han hecho la hipótesis, eh, a priori razonable, que el gas se mueve con, en rotación, que está en un equilibrio de rotación. El equilibrio dinámico es rotacional. Si, si aplicas eso, entonces te sale esa cola de eh, objetos que tienen una masa dinámica compatible con la masa de estrella. Pero esto es hacer la hipótesis de que estas galaxias enanas tienen una geometría o una distribución plana en el gas. ¿Y esa es una hipótesis razonable o no? Bueno, pues ahí es donde viene la contrarréplica que ha producido nuestro compañero en el IAC Jorge Sánchez Almeida, junto con, con Mercedes fillo de, de Portugal, por que son gente que ha estado trabajando precisamente en este tipo de galaxias eh, y conocen bien cómo es su distribución del gas y todo esto, y se, y se dieron cuenta inmediatamente, de hecho, en una tarde se dieron cuenta y se, oh pero aquí no se ha tenido en cuenta que las galaxias enanas no, eh, no solo rotan, sino que además tienen una cierta anchura, no así que realmente no son unos discos muy planos, sino que eh, que son más bien unos elipsoides, ¿no? Son como.
3: Cierto, um... una cosita. El, el artículo este de Nature Astronomy de los chinos se publicó el 25 de noviembre uh -huh. y el 11 de diciembre habían subido al archive, eh, al servidor de preprint, eh, Jorge Sánchez y Mercedes Fillo, la, la réplica esta que, que hicieron. Eh, pero que vamos que fue algo muy rápido no eso no, fue
0: inmediato Jorge de hecho Jorge nos contactó y dice pero es que esto no puede ser esto no han tenido en cuenta que las que la galaxias eh, enanas en realidad más que ser discos planos son discos inflados no son como, son como un balón de rugby no o como una tortilla no sé por decirlo algo así una tortilla con cebolla o sin cebolla depende no. del, del momento de la tarde no eh, bueno la, tuvieron en cuenta que los discos son anchos y de forma natural eh, reproducen la, lo que observan los chinos eh, sin necesidad de, de... De que haya estas
3: galaxias Es que, vamos ver, yo tengo una pregunta. Si el 5% de las galaxias, de, de todas las galaxias, porque uh -huh. yo entiendo que... De todas las galaxias de general, este tipo. Enana, de todas las
0: galaxias enanas,
3: sí. ¿Su muestra es solo de galaxias enanas? Sí, solamente bueno. de
0: galaxias
3: enanas. Si el 5% de las galaxias enanas fueran sin materia oscura, eso no se sabría ya. Claro. Sí, ¿no? Ah, que, o sea, me hace gracia esta gente que de repente inventan el colacao instantáneo eh, y, y no se plantean, bueno, ¿y esto cómo no lo ha visto alguien antes?
0: Bueno, Porque, pero puede
3: pasar también. Es, decir, es una crítica, pero... No, no, no. Es una es crítica que de probabilidad. No, no, es que, sí. que me sorprende. O sea, sí, sí. que me sorprende que uno no se plantee decir, bueno, ¿y esto por qué en trabajos anteriores no se ha visto? Porque es que un 5% yeah. yo entendería que fuera, sería algo conocido. Pero lo, bueno.
0: lo bonito del trabajo de Jorge y Mercedes es que, cogen una distribución absolutamente normal con materia oscura. Uh -huh. y en vez, para calcular la masa dinámica uh, eh, no hacen la hipótesis de disco plano rotando, sino que tienen en cuenta esa triaxialidad, esa, ese ensanchamiento de estos discos y reproducen de forma absolutamente normal, puedes verlo en, en el uh -huh. resultado de Jorge, la, la distribución de, observada. ¿no? Eh, y además con un argumento tan simple que es difícil de, de contrarrestar. Jorge se puso en contacto con, los, con el grupo chino para comentar lo que había encontrado y ellos efectivamente dijeron que sí, que esa es una cosa que tienen que, que revisar y eso. Así que en este sentido yo creo que este tema, al menos en este caso está cerrado, además de una forma muy elegante y muy, muy directa. ¿no? Eh, es que es muy
3: bonito porque este, este paper de esta respuesta, que son, ah, es una página, o sea, bueno, dos páginas, una hoja, una por delante y por detrás, eh, lo que hacen es justo lo que está diciendo Nacho no se ponen galaxias normales pero pero de verdad, o sea en tres dimensiones mm. no asumen que son bidimensionales sino en tres dimensiones y las ponen orientadas aleatoriamente ¿no? generan muchas, las ponen en diferentes orientaciones y hacen el cálculo que hubieran hecho eh, el, aquí el grupo el grupo chino con el la forma en la que hicieron el análisis y entonces superponen el, la curva que les sale, la distribución con la que les salía a los chinos y efectivamente lo clavan, es decir eh, con galaxias normales con materia oscura, si tú las pones en diferentes orientaciones y haces el análisis que hicieron el grupo chino, les sale la misma, el mismo resultado. Lo cual da a entender claramente que lo que tienen es un, un efecto de no haber tenido en cuenta la tridimensionalidad, o como dicen ellos, la triaxialidad. La triaxialidad el artículo sí. este se titula, mm. el artículo de Jorge titula. La triaxialidad puede explicar la supuesta deficiencia de materia oscura en algunas galaxias enanas.
0: Mm. Pero uh, también hay que decir, este trabajo de lo, del grupo chino, yo creo que está explicado sin mayor eh, complicaciones, pero hay otro trabajo, para también ser eh, objetivos, hay otro trabajo de um, de un grupo... Um, sí, pues, espera la... un momento, antes de que pasemos de, entonces de tema, por
3: terminar con este, quería decir una cosa, que a mí algo que me sorprendió cuando vi este artículo de Jorge, eh, porque ya tú me habías contado que existía, y yo lo vi un poco por encima, pero hasta estos días no lo leí. Y al ir a leerlo, me di cuenta de que esto está publicado como una Research Note sí. de la. Um, de astro sí, del de grupo de astronomía. Sí. de Astrophysical Journal. Sí. De Astrophysical Journal, ¿no? De la American Astronomical Society, del grupo editorial de la Asociación Astronómica Estadounidense. Que eh, esto hemos hablado otras veces, estos Research notes, son. Es una forma de publicación para trabajos. En principio, entre comillas voy a poner menores, que es sin referir, que, que está bien como vía de publicación rápida. Eh, y justamente llamé a Jorge ayer para preguntarle si estaba preparando un paper más formal, digamos, para un uh -huh. jornal eh, así con, con árbitro, no, con revisión por pares y tal. Y me dijo que no, que él había ya había publicado esto y que ya para él era asunto cerrado. Eh, y yo le dije, hombre, a mí me preocupa esto un poco que al estar en este tipo de publicación que no tiene una repercusión
0: muy grande, esto probablemente va a pasar desapercibido. O sea, la gente no, Yo tengo no... la impresión de que dentro de los especialistas no. En el, como se pone en el, de nuevo en el repositorio de, del Archive, pues la gente lo ve igual. Hmm. Y aparte de que es una publicación que no tiene un árbitro de forma estándar, pero sí pasa por los controles de calidad del editor. Aquí el editor actúa como árbitro. Hmm. Eh, y bueno, es una forma rápida. Yo creo que, que en este caso está en una solución tan elegante que realmente es que no merece mucho más, ¿no? Sí, sí. No, no, sí, sí. Jorge decía que, no, que ya estaba hecho, que no perdís pero realmente... Claro, claro, yo digo, pero si no hace falta hacer más,
3: yo pienso que esto puede ser un paper bonito eh, para un astronomy astrophysics, una letter. Pero es casi
0: lo... perfecto, incluso como se ha publicado como una, una, una carta, ¿no? Al editor o lo que sea, porque ha respondido de forma inmediata parando esta burbuja antes de que, de que más grupos se pongan a repetir eso. Claro, por eso digo que como vía rápida
3: me parece una buena forma de publicar como vía rápida, pero que luego se publique también como, como una letter, como una carta al editor en, en Astronomy Astrophysics o Astrophysical Journal, como ah. una forma de dejarlo eh, más formalizado, ¿no? En, en, Podrías, en una... pero creo que realmente es que... Porque a veces la gente piensa que si son dos páginas no puede ser un paper. Hay papers clásicos, maravillosos, que son dos páginas. Eh, no tiene por qué... <risa> en fin, no, las no ideas, tiene por las qué ideas. ser 80 páginas para que sea un buen artículo, ¿no? Mm. Y en este caso es una... Pues eso, es una, una respuesta elegante, una buena... Eh, una buena idea de cuál podía ser el problema que había con este artículo en Nature Astronomy, y bueno, pues lo, ha, lo han resuelto bien. Y yo creo que se podría publicar otra vez. A mí me libro.
2: parece que queda bien resuelto Sí, sí. O sea, no, no hace falta más con, de dos páginas. ¿Cuál era la tesis de.? de... No, no,
3: no, digo por las dos páginas, insisto, sí. digo por la publicación, porque me temo que pase desapercibido en esta publicación. Pero bueno.
0: No, yo creo que con, con hoy en día, con, con lo, el repositorio de, del archive, este tipo de cosas. No, no se pierden. Por el boca a boca se irá. En fin, la gente se lo irá. Eh. No, aparte de que esto se considera. Esto no es solamente un artículo en el archivo Esto es una, una cosa que se, que se considera estándar. Tiene una referencia y está para la, los restos históricos. Así que es una cosa está publicada en realidad en la revista. Uh -huh. O sea, eso está en una revista publicada. Lo que pasa es que no ha seguido el proceso de arbitraje estándar. Lo, sí, lo ha arbitrado el editor. Claro, dentro de las
3: revistas hay diferentes factores de impacto. Hay diferentes. Entonces, digamos que esta es una publicación con un factor de impacto bajo. Pero bueno, vale. Si Jorge está contento así, pues nada, pues.
0: No, lo que decía es que para ser completamente justos hay otro grupo que publicó antes, incluso que los chinos, otros indicios de que algunas de estas galaxias de, de muy baja masa podrían tener deficiencia de, de, de materia oscura y estos han hecho un trabajo donde sí han tenido en cuenta la, la triaxialidad y donde um, estudian también la dinámica de, de la galaxia, donde encuentran que hay algunas galaxias, no tantas, pero que encuentran algunas galaxias sí podrían ser deficientes cuando se utiliza el, el gas. El problema del gas es que, de nuevo, se hace hipótesis eh, en el gas. El gas es una componente que está muy, muy afectada por la energía de la galaxia, no la energía que le metes a través de las explosiones de las estrellas y todo eso. Es decir, que al contrario que las estrellas, que son a priori, uh, tienen una dinámica fría, no porque tú no puedes... Sí, efectivamente, mm. y ahí donde las hipótesis de equilibrio se pueden establecer de forma más clara. Cuando tratas de inferir propiedades dinámicas utilizando el gas, particularmente en galaxias como esta, donde estás muy afectado por turbulencias y cosas de estas, um, pues... Eh, puede darse caso donde es posible, como es el caso de estos autores, donde miden eh, velocidades que no son compatibles con, con la existencia de materia oscura. Es decir, que el tema no está cerrado porque de esos autores sí me consta, porque conozco sus trabajos y los conozco ya personalmente, Son gente eh, que trabaja muy bien, que a ellos hacen la única hipótesis de equilibrio eh, para hacer inferencias del, del, la, del movimiento de la, del gas. ¿no? Y ellos encuentran eso. Es decir, que todavía hay trabajo que hacer para entender si se puede utilizar el gas para medir realmente eh, eh, la ma masa dinámica ¿no? en, en estas galaxias. ¿no? Claro, alguien podría decir, bueno, las curvas de rotación que conocíamos de, de nuestras galaxias como la vía láctea y todo eso, todas esas curvas vienen también del gas, eh, eh, las hemos estado usando para medir la, la, lo, la cantidad de materia oscura que hay en nuestra galaxia, o en galaxias parecidas, y eso es correcto, pero la diferencia es que ese gas está frío, ¿vale? Esa, creemos que está en equilibrio comparado con esta galaxia, donde vuelvo a insistir en que la no está tan claro que la que, el, que la turbulencia no juega un papel importante eh, simplemente porque porque les afecta mucho más la, el contenido energético ¿no? de las estrellas y eso mm, es yeah. decir que para mí es un tema abierto de, muy interesante que todavía no no, sé, no tenemos respuesta ¿no? Mm -hmm. bueno
3: pues nada más cositas ya que tenemos aquí, pues no me resisto a preguntarte por tus últimos papers. Muy bien. He venido a hablar eh, de mi libro. ¿no? Has venido a hablar de tu libro. Has sacado dos papers nuevos. Bueno, nuevos. ¿Son de cuándo? De, bueno, sí, 10 de enero. La semana y... pasada lo hemos puesto,
0: mirad. Y... Ah, lo pusiste a la vez en el archive, ¿no? Uh -huh. No, bueno, estos son en... Sí, uno está. 8 de enero y 10 de enero. en el Uno archive. está aceptado no. ya en la revista, que es La Letter, um, liderado por... Eh, por eh por el estudiante de tesis Nuskia Chamba, ¿no? que está, está haciendo la, la tesis bajo la supervisión de Johan Knappen y y, Tuya. y mía. Y bueno, que es un artículo, eh, una letra, la editora aceptada en Astronomía y Astrophysics, que eh, a, aplica una nueva definición de tamaño para la galaxia para resolver un problema que era un poco misterioso que es la, la idea de que estas galaxias de nuevo, estas galaxias de Bandogun y tal, estas eh, galaxias ultradifusas se han vendido, entre comillas, como gran galaxias con, mmm, con muy pocas estrellas y sin embargo con unas extensiones tan grandes como el tamaño de la Vía Láctea. Son como galaxias muy poco densas. ¿no? Muy poco densas, pero además cuando vas a los artículos donde se de, de Bandogun donde se definen este tipo de galaxias, se dice son galaxias con uh, el tamaño literalmente dice eso, con el tamaño de la Vía Láctea pero con densidades eh, 100 o 1000 veces menores uh -huh. de nuevo una cosa hiperimpactante, impactante ¿no? y claro, eso es que el, el amigo Van Dukun es muy muy bueno en ver sus resultados ¿no? uh, eh, y eso claro ha generado un boom en el estudio de este tipo de galaxias entonces esa ha sido una línea de motivación para ciudad de que se de, de volver a un problema clásico y decir, pero ¿qué es el tamaño de una galaxia? ¿Qué es el tamaño de una galaxia? Y entonces ahí es donde, donde hemos hecho esa apuesta de revisar ese concepto de qué significa el tamaño de, un, de una galaxia. ¿no?
3: Porque el problema es que no hay un límite, claro. no hay bueno, una frontera que se qué, llegue qué hasta
0: es, aquí. Qué, vuelvo a insistir, ¿qué es si el no tamaño que... de una galaxia? Entonces, este no es un problema que evidentemente es nuevo, es un problema que se plantearon los astrónomos desde que están observando las galaxias. Desde que utilizaban placas fotográficas y, y tenían que caracterizar el tamaño de lo que están observando.
3: Es que a lo mejor la gente piensa, cuando está pensando en una imagen de una galaxia, y dice: Bueno, aquí se ve qué tamaño tiene. Yo creo que eso es para una imagen. A lo mejor, si tú haces una imagen ahora más profunda, vas a ver más. Eh, Efectivamente. Vas a ver una, una galaxia más grande. Depende
0: de, de, de la sensibilidad con la que tú seas capaz uh -huh. de observar. ¿no? Sí, entonces, fíjate, tradicionalmente. Tradicionalmente se, se ha definido el tamaño de una galaxia de dos formas. El límite, básicamente, hasta el que podías medir la luz uh, en las placas fotográficas, es decir, bueno, pues la tecnología de los años 50, de los años 40, de los años 60, me permitía llegar a este, a este contraste de brillo superficial y yo utilizaba ese, ese brillo superficial para definir el tamaño de los objetos. Mm. Problema, eso es reproducible, está bien y, y se corresponde con el tamaño que ve el ojo en las placas fotográficas porque por definición se está utilizando el límite, pero claro, eh, te, te deja un poco con mal sabor de boca porque dices, bueno, depende de, de la tecnología de la época en la que yo esté para definir el tamaño de un objeto. Claro, porque si lo observo con mejor sensibilidad, entonces ¿Puedo la más galaxia va a ser más grande. Claro, ¿no? porque la galaxia, el problema es... En, nuestra, en nuestro concepto intuitivo de tamaño se corresponde a un... Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es el tamaño de esta silla? ¿El tamaño de esta mesa? ¿El tamaño de una persona? ¿Qué es el tamaño? El tamaño, el concepto intuitivo es ese borde, esa frontera donde se produce un rápido contraste en las propiedades que yo estoy observando. Uh -huh. ¿Verdad? El tamaño de una mesa es... Bueno, si lo miro con esta escala de mis ojos, pues donde pasa de ser este color marrón... A algo que no creo que. que donde que, ya no hay mesa. Exactamente. ¿Donde hay mesa, pero ese, donde pero no hay. lo que está claro es que si tú vas a los detalles, tampoco el tamaño de una mesa está definido. Mm. Porque si te vas a escalas de átomos o cuántica, probablemente no esté definido, ¿no? O sea, una nube, ¿no? Hay algo difuso. Bueno. es como podemos plantearlo como decir: ¿eh, ¿cuál es la altura de la atmósfera? Exacto. exacto. ¿Dónde termina la atmósfera? O cuál es el tamaño del sol. Mm. Eh, ¿Dónde acaba el sol? Bueno. Eh, Tú también, el tamaño del Sol, imagino que se infiere a partir de un fuerte contraste, por ejemplo, en las propiedades de temperatura, densidad o lo que sea. Pero se utiliza, se utiliza un, un criterio de contorno. Sí, pero no hay un límite tampoco, uh -huh. eh, no hay una discontinuidad. ¿no? entonces Bueno, pues en el caso de las galaxias, son los objetos más complicados que uno puede imaginarse a priori para definir una frontera o un, o un tamaño, ¿no? porque no tienen hasta donde iba llegando la tecnología, no se veía ninguna frontera clara. Entonces. Este concepto de, de coger un límite, digamos, de un cierto brillo, se ha utilizado en astronomía, ha funcionado muy bien, se ven relaciones, eh, pero se sabía que no podía ser muy definitivo porque depende de la tecnología del momento. Eh, y por otro lado, ¿qué ha hecho la gente? En los últimos años, la, la mayor parte de las veces, para definir el tamaño de la galaxia, se utilizaba el concepto de radio efectivo. El radio efectivo es aquella aquel, el, el radio que contiene la mitad de eh, las estrellas de la galaxia, por ejemplo. Y eso es lo que se ha utilizado de forma sistemática y a eso se le ha llamado tamaño. Pero uno claramente puede darse cuenta que como las galaxias no son todas iguales, sino que tienen, algunas tienen bulbos, otras no tienen bulbos, eh, algunas o sea, se concentran más hacia el centro, o hacia, otras más hacia afuera. Si tú coges el radio efectivo, realmente lo que estás midiendo es una medida de la concentración del número de estrellas. Tú puedes tener galaxias de apariencia visual del mismo tamaño con radios efectivos muy distintos. Uh -huh. Y este es el caso de las ultradifusas. En el caso de las ultradifusas, tienen, son galaxias que son, son tan poco densas en el centro que se extienden y tienen eh, radios efectivos de un cierto valor que corresponde con el radio efectivo de galaxias como la Vía Láctea. Uh -huh. Pero en el caso de la Vía Láctea, el radio efectivo no representa para nada la distribución, sino la cantidad de estrellas que tiene concentradas en el bulbo. ¿Vale? Entonces, claro, se produce, si tú asocias radioefectivo con tamaño, enseguida se producen dos distorsiones. La primera es que lo que llamas radioefectivo no tiene nada que ver con el concepto intuitivo de tamaño. ¿Vale? O sea, el radioefectivo de esta mesa no tiene que ver con el tamaño de la mesa, tiene uh -huh. que ver con dónde sería, por en este caso, como densidad constante, pues la mitad. ¿vale? Pero tú no dirías que esta mesa es la mitad de su tamaño. ¿Vale? Eh, pues primera distorsión. Y la segunda es que, como ya la gente, la gente, sobre todo las generaciones jóvenes, ya ni siquiera se replantean, simplemente porque no han estado en ese momento en que se definían estas cosas, hacen tan fuertemente la asociación radioefectivo con tamaño, que sustituyen la palabra radioefectivo por tamaño. Entonces, si yo te digo que el tamaño de una galaxia ultra difusa es el de tamaño de la Vía Láctea, tú vas a pensar que es un objeto gigantesco. Mm. Cuando en realidad, cuando los pones uno frente al otro, es un, es un radioefectivo. Es un, no, cuando pones una Eso, galaxia con no, la láctea, un autodisfuso es una.
3: Volvemos na... a lo que decía Carlos sobre esto con Franco. No, con Franco en esto Con Franco fun... la gente sabía cuánto era el Funcionaba tamaño. Funcionaba un la galaxia, poco mejor.
0: Sí. Ya... <risa> bueno, entonces, eh, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues volver a replantearnos el concepto de, de tamaño desde una perspectiva nueva. Eh, es decir, podemos pensar en una forma de medir el tamaño que tenga que ver a, con algo físico, que podamos relacionar con, con el concepto de frontera, el concepto de borde. Si las galaxias tienen algo parecido a un borde, bueno, pues llegamos a la, a la idea de que quizás eh, lo más parecido a un borde viene a ser el radio en el que ya no se forman más estrellas. La densidad del gas es tan baja que solamente, eh, más allá de eso, es muy difícil que se formen estrellas. Entonces, nosotros proponemos como medida de tamaño el radio tal que la densidad del gas ya no es eh, ya baja lo suficiente como para no formar más estrellas fuera. Es decir, eh, es el, el radio en el que se produce el umbral entre formación de estrellas o no formación de estrellas dentro del objeto.
3: Pero eso te limita al gas, como quiero decir, una galaxia no. que no tuviera gas, no podría aplicarse claro, esa definición. Eh, vamos
0: por partes, ¿no? Entonces, vale. eso es un concepto que eh, está muy bien en teoría, es decir, un concepto físico, es decir, radio es donde se pueden formar estrellas porque la densidad del gas es tal. Claro, ¿cómo hacemos eso operativo? Porque hay galaxias que no tienen gas, que la tuvieron hace tiempo y ya lo consumieron. Vale. Entonces, lo que hicimos fue: no podemos utilizar el gas como, como. Lo utilizamos como concepto físico, pero tenemos que calibrar esta definición para hacerla operativa. Entonces, lo que, nos, lo que hicimos fue ir a argumentos de tipo. De, tipo eh, de simulaciones cosmológicas y argumentos de tipo observacional y ver, por ejemplo, en galaxias como la Vía Láctea, dónde, a qué densidades de estrellas se produce eso. Y resulta que, por ejemplo, uh, en el caso de la, de la Vía lácteas encontramos que estos, estos radios definidos de esta forma es, se asocian con truncaciones en el número de estrellas también, como es de esperar, porque está relacionado con la formación estelar o no, y que se corresponden a densidades proyectadas del orden de una masa solar eh, por cuadrada Bueno, eso es un número, da igual. La, viene a ser algo así como densidades que son del orden de unas 30 veces menos denso el número de estrellas, que lo que tenemos alrededor del Sol, por ejemplo, para que te hagas una idea. Bueno, se lo hace al final en función de la densidad. Densidad de estrellas que veo alrededor. Calibrado a, en aquellas galaxias donde hemos visto claramente que hay un borde definido, como es el caso de galaxias como la Vía Láctea o algo así, en la que uno puede ver que hay un eh, cuando las ves de canto, por ejemplo, observa que hay una truncación, ¿sí? mm. que ahí ya no se forman eso. Entonces, nosotros fuimos a ese tipo de galaxias, dijimos ah, esto se produce a densidades superficiales de estrellas de este orden. ¿Qué pasa si cogemos esa densidad? ¿Vale? Es parecido a lo que estaba haciendo antes la gente con placas fotográficas, pero ahora nosotros lo hacemos teniendo en cuenta esa, esa motivación física. Es decir, no decimos un número cualesquiera, sino uno que viene asociado a lo que vemos en lo. Es decir, cogemos ese concepto físico de formación o no de estrella, lo calibramos con observaciones. Y, lo, y qué pasa si ahora lo aplicamos de forma general. Bueno, pues lo que, lo que pasa es que eh, de repente las distribuciones de masa y tamaño de las galaxias que antes eran unas nubes de puntos con bastante escáter, de repente se, 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 se decrecen bastante y se convierten en unas relaciones muy, muy estrechas y además se unifican en una, en una única pendiente. Una pendiente que curiosamente no es cualesquiera, sino es equivalente a que la densidad del gas eh, que formó esas estrellas, ¿no? cuando estaban en un estado en una nube primordial, es constante. Es decir, que encontramos que una densidad... Eh, o sea, encontramos que la relación del de, tamaño crece como la masa de estrellas proporcional a un tercio o de hecho de otra forma se corresponde, si tú haces esa división es exactamente la definición de densidad ¿no? uh -huh. eh, m partido por r al q eh, y entonces ahora eh, hemos visto que se, estamos, ahora estamos trabajando en eso, ¿no? uh -huh. hemos visto que se reproducen las simulaciones muy bien, que además coincide con los modelos, con las predicciones de los modelos teóricos, uh -huh. y ahora estamos desarrollando todo lo asociado a ver, eh, por ejemplo, ahora Nuskia está escribiendo el siguiente artículo que es investigando. Esto, sí. Perdona, esto que he estado contando es lo que corresponde al paper en monthly notices. A la definición.
3: La definición, sí. que es el que está vale. en monthly donde tú eres el primer autor, sí. luego Nuskia y luego Johan. Bueno.
0: Vale, y cuando la hemos aplicado al tema de la galaxia ultradifusa, hemos visto que, que las galaxias ultradifusas pues, son, son galaxias como enanas normales, cuyo tamaño, con esta definición, corresponde al que tendrían pues, las galaxias enanas. Y... O sea, tú has cambiado la definición de tamaño para que la galaxia de Van
3: sea enana. Es
0: que es <risa> mala, mala persona, ¿no? pero no, que además... Se te ve el rencor ahí. ¿eh? Sí, sí, completamente. <risa> eh, pero bueno, ya te digo, tiene eh,
3: resulta que... Mm, o sea, lo que quiero decir es que con ese tamaño que ustedes han definido, mm, aparece, digamos, aparece una ley, eh, una ley empírica, una relación eh, mm, razonable. Que, que liga magnitudes como pues eso, el, las estrellas que tiene, la densidad de estrellas y el radio. ¿no? Con el es que, una definición
0: de tamaño nueva que coincide con el concepto intuitivo de, de tamaño, que significa cambio de contraste de las propiedades, y que además, sin, que, sin buscarlo porque no estábamos estamos buscando, produce las relaciones más estrechas jamás vistas entre masa y tamaño de galaxia. Mm. Entonces... Eh, bueno, y eso tiene potencialidad después, porque hasta ahora utilizar el radio efectivo como definición de tamaño implicaba que, como los radios efectivos los pueden tener galaxias tan pequeñas como las ultradifusas, las enanas, y las galaxias como la Vía Láctea, no había una forma de asociar el tamaño con, por ejemplo, el halo de materia oscura. Ahora, en una relación tan estrecha como la que hemos encontrado, mirando el tamaño de una galaxia, podemos hacer la asociación muy rápida con el halo de materia oscura. Por lo tanto, si lo que nosotros estamos haciendo es correcto, del halo de materia oscura que yo infiero que debería tener, puedo inferir una velocidad a la que rota e ir y comprobarlo observacionalmente. Uh -huh. Y en eso estamos también. Uh -huh. Ver si podemos predecir. Es decir, es una forma de unificar masa, velocidad y, y tamaño de los objetos en, en una relación mucho más estrecha. ¿no? Uh -huh.
3: Vale. Eh, entonces, claro, este, este paper que se, o esta letra que se plantea como una pregunta. ¿Son las galaxias ultradifusas del tamaño de la Vía Láctea? Me estás diciendo que no.
0: No, co que... no corresponden con el tamaño intuitivo. Y de hecho, cuando ponemos aquí no lo ves porque no, no imprimiste esa... Pero la, la, lo mejor del artículo está en una figura, que es la figura 5, donde hemos puesto una galaxia gigante, una galaxia como la Vía Láctea, y una galaxia nana y otra ultradifusa a la misma profundidad y distancia. Y se ve claramente que el concepto intuitivo de tamaño eh, coloca a la ultradifusa como una nana y nada que ver con una galaxia como la Vía Láctea ahí lo está viendo José Alberto aquí de forma muy clara ves no? la, la... entonces decir que esto es del tamaño de, de la Vía Láctea pues claramente ha sido una forma de vender muy bien el producto pero que no se corresponde con lo que intuitivamente sí, no mienten, el radio efectivo sí son parecidos, pero intuitivamente si yo te digo tamaño, tú no estás pensando en radio efectivo, y ese no. es un problema porque distor, como digo, distorsiona la investigación da una imagen equivocada, sí, da un, una
3: impresión equivocada
0: pues eso, eso es básicamente el resultado. Muy bien, pues muy chulo. Y,
3: y sí, y a la, bueno, en realidad no no está directamente relacionado con la, la cuestión de fondo de si, de si esas galaxias tienen materia oscura o no. Pero pero bueno, pero sí con un poco el contexto general. Pero ¿no? sí
0: ayuda cuando tú haces una definición que se corresponde con tu concepto intuitivo, te puede llevar a preguntarte o a enmarcar ese tipo de galaxias en un contexto más racional. Hmm. O sea, si yo te digo que las ultradifusas son galaxias del tipo enano... Ahora, la, la investigación ya no se basa en qué halo de materia oscura se han formado o no, que más o menos lo entendemos, sino por qué son galaxias con menos estrellas que, o, o menos brillantes que una sí. galaxia enana del mismo tamaño. Entonces no. ya pasamos de cosas exóticas a pensar qué mecanismos han afectado a la formación estelar. No. ¿Vale? Que son,
2: eh, es que eso es importante. Esta definición, la verdad es que, o sea, escuchando ahora... Eh, o sea, tiene mucho sentido o sea, el, el hacer la referencia a una densidad o sea, en, el, 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 al fin, en, en el universo o sea, las galaxias no son objetos aislados y al final eh, tampoco te puedes ir arbitrar, arbitrariamente lejos de un objeto que llames galaxia porque va a haber un hay un background o sea, hay, un, hay una densidad promedio que tiene el universo una densidad muy baja pero, pero hay una densidad promedio y bueno pues de, delimitar dónde acaba el objeto y dónde empieza el el, el, fondo, vacío. el vacío, que no es vacío porque sí. hay una densidad promedio eh, o sea, tiene mucho sentido eh, escoger un cierto valor de la densidad, que es lo que estáis haciendo aquí eh, como transición entre el objeto y el vacío, y, y mm. si ese está motivado físicamente, que es la densidad por debajo de la cual no se te van a
0: formar eh, estrellas pues mm. tiene todo sí, sí, sentido Sí, sí, por supuesto, este es un trabajo que está empezando y habrá que mirarle todo lo, la letra pequeña ¿no? porque evidentemente nosotros hemos cogido, teníamos que definir un valor para hacerlo operativo, pero es una densidad arbitraria, uh -huh. es decir, basada en la teoría. Pero, y pero el, la, concepto,
2: o sea, es que el escoge, concepto es escoge ese. Escoge una densidad, la que sea, es arbitraria, pero escoge siempre la misma para todo. Sí, o sea, pero el objeto puede, por ejemplo, acaba... Podría
0: depender de las de la galaxias. Las galaxias más masivas a lo mejor tienen ese corte de formación estelar por sus propios mecanismos. Uh -huh. A densidades un poquito más altas, las enanas a lo mejor un poquito más bajas. Es decir, todo ese tipo de detalle fino habrá que ir calibrándolo y ver eh, que, que hasta estado hasta dónde se puede desarrollar. Pero sí era para mí importante, porque, porque lo echaba de menos, digamos, en la literatura científica, un concepto de tamaño que se base en una propiedad física. No, no en una cosa descriptiva, sino una propiedad física que pueda asociar a algo físico. Sí. Y creo que cuando se hace eso se avanza, uh, porque normalmente, eh, ya te digo, y aquí de forma natural ha salido ese scatter mucho más, esa, esa dispersión, uh -huh. las relaciones mucho más estrechas, que normalmente significa que estás más cerca de, de una respuesta física, ¿no?
3: No sé, sí, Carlos, eh, puede tener alguna pregunta, comentario, que te veo ahí hace un rato no. Vale. Bien, pues si quieren, entonces eh, pasamos al, al último tema. Eh, y. Eh, pues quizás por por volver un poco al tema cosmológico con el que empezamos, pero ahora ya sí podríamos hablar de, de cosas a lo mejor que no sean tanto ruido y que puedan tener algo más de señal, eh, porque ha habido, eh, hemos visto muchos titulares, muchos artículos en la prensa generalista sobre esta idea de las grietas en el universo y de que los científicos las están buscando um, y... Quizás casi más por explicar esto un poco de dónde viene y que es una cosa interesante. No es nada nuevo, o sea, es decir, de lo que vamos a hablar aquí es de una cosa que se llaman defectos topológicos eh, sí. y que, bueno, una idea que pues que yo sepa viene hasta de los años 70, ¿no? Una sí. cosa que se llaman cuerdas cósmicas, pero que no tiene nada que ver con teoría de cuerdas O a, a lo mejor sí, pero, pero en principio no, son cosas diferentes. Ahora Alberto nos lo explicará. Pero bueno, un poco el, el tema de actualidad es que ha salido un, un artículo, eh, pues que no sé dónde se publica esto, en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, eh, por dos investigadores de, de Canadá, de la Universidad de Montreal, eh, en el que bueno pues eh, sobre todo este es un artículo bastante técnico la verdad me sorprende que haya tenido tanta repercusión ni siquiera salió en ningún journal de estos de alto impacto pero eh, hacen un análisis un poco de la detectabilidad de cómo se de cuánto de posible es que se puedan detectar esto de lo que vamos a hablar estos efectos topológicos ¿no? Um, que quizás podríamos empezar por definirlos porque esto de las grietas en el universo a lo mejor va a, de, va a sonar a una cosa un poco de Ricky Morty y, y no, no se trata de eso ¿no? um, quería comentar por cierto que uno de los, de los sitios donde esto ha salido es en, en un artículo de José Manuel Nieves en el ABC, que la verdad es que está bastante bien Sí. O sea, el titular, yo solo había leído el titular y hablaba de esto de las grietas en el universo y mucha gente nos escribía en Twitter eh, alarmada, preguntándose qué, qué pasa con esas grietas y si nos vamos a caer por ellas. Pero luego, si lees el artículo, es bastante interesante. muy bien O sea, que lo, lo podemos hasta recomendar.
0: y
2: <risa> eh, Sí, sí,
3: bueno. Sí, sí. Salvo el título. Es, son, salvo, el, el yo planteo
0: que... aquí públicamente que hagamos un premio Nieves para, para, para artículos de... ¿sabes? Para categorías de artículos de... Yo, yo, yo creo que ha llegado
3: un momento que tiene, es más fama de lo que realmente... Es. A veces... Este artículo, por ejemplo, está bastante sí, bien, ¿no? Lo que, que pasa es hacemos... que la gente ya va con sí. el
0: cachondeo de... Pero igual que hacemos el pero... premio Señal y Ruido, podríamos hacer el sí. premio Nieves a sí. los artículos de divulgación más espectaculares, ¿no? Más espectaculares, ¿no? <risa> pero
2: eh, yo estoy de acuerdo, el artículo está muy bien y o sea, quizás es el, el titular que tiene sí, que, es que ser claro. llamativo. El de, el de grieta en el tiempo. Bueno, así yendo yendo al grano, eh, los defectos topológicos eh, pues eh, son unas eh, propiedades que aparecían, eh, que empezaron a aparecer en la física y en la cosmología, pues sobre todo en la época de lo, la década de los 70, eh, y que están asociados básicamente a, a transiciones de fase en, en, en general, en física. Eh, no solamente en, en física de partículas, de lo que vamos a hablar aquí, o del, en el universo, pero que a, ocurre yo, en el Yo la diría física un poquito urinaria. hacia
3: atrás. ¿no? Este es un campo muy chulo, eh, perdón, así, mm. eh, porque eh, solo quería decir que esto mezcla eh, muy bien eh, cosas de cosmología con física de partículas sí. y campos cuánticos y estas cosas, ¿no? Mm. Por eso
0: es bonito. Yo, yo diría un poquito más hacia atrás, porque eso de efecto topológico ya, ya me, me supera, ¿no? Es decir, estamos hablando que en, en el continuo, digamos, espacio temporal, ¿no? Encontraríamos regiones donde el, el, la topología, digamos, la distribución del espacio-tiempo sería distinta. Sí. Así que yo, por ejemplo, estoy aquí y si hay una distorsión, una grieta, me muevo ahí, a lo mejor vería un flujo temporal distinto. O... Bueno, ¿De qué se, estamos hablando? Estamos hablando, o sea, el, el, aquí el, el concepto clave es el concepto
2: de transición de fase. Eh, en teorías de física de partículas, eh, transición de fase es, eh, pues, por ejemplo, lo que ocurre en el modelo estándar, cuando las energías son lo suficientemente altas como para que se unifiquen, por ejemplo, la, la fuerza débil y la electromagnética. ¿no? Y Pasemos a la destro débil. Eh, ahí aparece un, lo que se llama en la teoría una rotura de simetría, aparece una partícula asociada a un bosón, que es el bosón de Higgs. Eh, en física, eh, transición de fase ocurre pues, cuando tenemos, imaginémonos, por ejemplo, la transición de hielo a agua. ¿no? Eh, tenemos un sistema que en, en a, a una cierta temperatura, por encima de esa temperatura tiene una cierta simetría que no se manifiesta por debajo o viceversa. ¿Vale? La, los ejemplos que se suelen eh, poner siempre para ilustrar estas cosas, eh, pues nos imaginamos, por ejemplo, un, o sea, una, una, una figura que tenga una forma de sombrero mexicano o una colina en la que pone en lo alto de la colina una bolita y la suelta. Y en algún momento esa bolita caerá hacia un lado de la colina o hacia un lado del, del sombrero. ¿no? Eh, eh, eso significa que el modelo tenía inicialmente una simetría, o sea, esa bolita en principio podía caer en cualquier dirección, eh, pero una vez que escoge una dirección de caída, pues se ha roto esa simetría y se ha escogido eh, una de las posibles configuraciones. Sí. Eh, pues eso pasa, eh, por ejemplo, eh, también cuando, cuando se congela o sea, el agua. El espacio. Entonces, el concepto de efecto topológico tiene que ver con el hecho de que cuando se, si tienes una transición de fase... Eh, cuando una parte o sea, tienes un sistema, por ejemplo, un, un lago en el que el, el, el del agua va a ser, no, 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 no es exactamente para efectos topológicos.
3: No, pero yo, pero, yo creo que sí puede quedar bien porque pero, ¿no has visto esa analogía hecha o sea, cuando si, se si, congela.
2: Cuando se congela, tú los copos, te puedes imaginar que los copos de nieve, pues tienen una cierta configuración si los pudiéramos ver microscópicamente, como no sé estrellitas de cinco sí. picos, ¿no? Entonces, pues se te empieza a congelar un lado del lago y entonces empiezas a rellenar el espacio, a teselar con eh, con esa configuración de copo, si las pudieras ver microscópicamente, bueno, se emoción. te empieza como a congelar otro lado lleno. del lado y, y va con otra configuración. Y es como si pones a, en una habitación a dos albañiles a rellenar el suelo con dos setas mm. y cada uno empieza como le da la gana. Pues cuando llegan a, a, al, al sitio en el que se tienen que unir, claro, no eh, pues no, no necesariamente van a encajar. Entonces van a haber zonas que, que van a quedar en esa transición que no pueden pasar a ser hielo. O sea, siguen siendo agua aunque la temperatura sea muy baja. Eso es un defecto topológico. Pero
0: es que por defecto topológico en este caso eso, te, eso es de un medio y aquí el medio es el espacio-tiempo.
2: Es, en este caso, eh, por ejemplo, en el, en el caso de, de, de la transición del electrodébil, pues el, el medio sería el campo de Higgs. Eh, si tienes una transición de gran unificación, pues eh, tendrás. Eh...
0: Pero, sí, sería correcto que ahí las propiedades de, de, la, de la física son distintas.
2: Sí, eh, son eh, como, las, como las tenía a escalas de energía mayores. Así que sería una cosa súper rara. Es como sea, si, si alguien te
0: mete ha... en un defecto topológico, te flipas, ¿no?
2: Sí, eh, ha transitado, o sea, en, con esta analogía bueno. de la teselación del suelo y, y con las losetas, eh, pues. Eh, Digamos que tú verías los setas en un lado, verías los setas en el otro, pero en la zona de transición, como no encaja, pues ver los restos del cemento, cómo era el, el, el sería, edificio antes. Entonces, sería muy finita, claro,
0: es una zona muy finita. No, Podríamos entrar después a eso, pero digo, desde el punto de vista conceptual, para que la gente se imagine que podría haber regiones del universo donde las leyes de la física a las que estamos acostumbrados serían otras. Sí. ¿Otras eh, o, o las de otro tiempo? O las de otro tiempo. Bueno, entiendo yo, ¿no? Sí. Ahora otra cosa, si quieres, podemos hablar de cuál es el tamaño espacial, si se puede definir Entonces, algo así, el... asociado a esa, a esos defectos. Porque lo digo para que pues podamos entender qué es lo que buscan los astrofísicos. Mm. Porque los astrofísicos están buscando una anomalía, mm. pero una anomalía de en qué. Entonces, estos,
2: estos tamaños o, o las geometrías típicas de, de, de estas estructuras, que se llaman defectos topológicos, dependen eh, mucho de cómo es... De cuáles son las simetrías intrínsecas de, 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 esa, de esa transición de fase y de, esa, y de ese campo o, de, o, de, o, o bueno, de ese sistema en el que está transitando de fase. Entonces, en, en función de las dimensionalidades típicas que tienen es, eh, esa, esos campos, pues puedes tener eh, pues defectos topológicos unidimensionales, bueno, sin dimensión, o sea, sin dimensión serían monopolos. No sé si ha salió en algún momento el concepto de monopolo. Uh -huh. eh, pues las teorías de gran unificación al principio pues generaban eh, monopolos magnéticos. Esos son unos defectos topológicos sin dimensión. Los de dimensión 1 son las cuerdas cósmicas, eh, las de dimensión 2 son las paredes de dominio, domain walls, y luego, pues ya mayores, pues son texturas.
3: Las cuerdas pero, cósmicas, estas, eh, sí. por ejemplo, que es de lo que trata este artículo. Eh, son eh, es curioso, o sea, lo que lo que estaríamos hablando sería eh, por ir a la pregunta que tú planteabas de, de cómo sería eso eh, por lo que eh, entiendo, Alberto, corrígeme si me equivoco eh, si tú tienes una de estas cuerdas y tú intentas ir alrededor el ángulo que tienes que girar para ir alrededor sería menor de 360 grados o sea, en, eh, girando menos de 360 grados dentro de una de estas cuerdas habrías dado una vuelta completa bueno, entonces sería, eso sería uno de esos defectos topológicos pero eh, tienen una
0: eh, anchura menor que el diámetro de un protón sin embargo, Pero, eh, eh, después tienen un efecto a nivel macroscópico, porque si no, no se podrían encontrar en escalas astronómicas. Porque
2: tendrían longitudes... Eh, tienen longitudes color... de, de megaparse para sí. arriba.
0: Vale. Bueno, ¿y qué es lo que se espera encontrar, por ejemplo?
2: Bueno, pues eh, esto, estas teorías generales de... O sea, como digo, el contexto es años 70 en el que se empieza a hablar de teorías de gran unificación, en el que se empieza a casar la cosmología, o sea, el origen del universo con las teorías de, de partículas. Sabemos que el universo en el pasado era muy caliente y muy denso. Y entonces, pues, una descripción de la naturaleza última de las interacciones, sabiendo que al ir enfriándose el universo vamos a ir pasando por distintas unificaciones... Eh, pues nos debería ir dejando, o sea, bueno, vamos a tener procesos de transición de fase conforme el universo se vaya enfriando, y en cada uno de esos procesos pues se podrían dar defectos topológicos. Por ejemplo, las teorías primeras de la unificación generaban un montón de monopolos. Eh, ¿Por qué no se observan esos monopolos magnéticos en el universo? Bueno, pues salieron las teorías de inflación, en parte para, para motivar por qué no vemos tantos
3: monopolos por, por diluir. Eh, el monopolio debería existir, ¿verdad? Por lo que, sí, por lo que sí, sabemos. Eh, no te, sí, sí. Lo que pasa es que no hemos detectado porque la inflación nos dice que deberían ser muy pocos los que hay.
0: Sí, la, la inflación sirve para explicar por qué el universo no está, eh, es tan poco defectuoso.
3: Uh -huh. <risa> Exacto. Porque tiene tan pocas de estas cosas raras, ¿no? Pero sí. que existir deberían sí. estar. Entonces,
2: digo que es una cosa que se ha venido investigando durante muchísimo tiempo eh, y desde el punto de vista de la formación de estructuras en el universo, durante mucho tiempo fue, fue muy interesante porque... Eh, hasta que se de, descubrió el nivel de la anisotropía no teníamos clara cuáles eran las semillas precursoras de las estructuras que hay en el, hoy día en el universo de dónde vienen las galaxias, eh, la, los cúmulos de galaxias eh, y una posibilidad es que eh, esas semillas fueran estos defectos topológicos que estas esta, esta propias estructuras sirvieran como semillas para trazar, eh, o sea, al, al fin y al cabo la red cósmica de galaxias pues, tiene una estructura filamentosa ¿Por qué no podrían ser eh, semillas o, o puntos de partida para la formación de estructuras? Eh, entonces, claro, estas teorías tenían una serie de implicaciones. Por ejemplo, cómo tendría que ser el, el espectro de potencia de, lo, de los picos del fondo cómico de microondas. Por ejemplo, las teorías de, de, de cuerdas cósmicas no predicen picos. Dan un espectro completamente plano. Entonces, todas estas teorías pues, con el tiempo se han ido descartando. Eh, con, o sea, con las medidas ya detalladas del fondo cómico de microondas en las que sí vemos picos acústicos, entonces bueno pues ya ahora entendemos que el, esas semillas no vienen de efectos topológicos sino que vienen de fluctuaciones cuánticas que luego la, la, la inflación ha, ha ido amplificando con el tiempo eh, entonces un poco ese es el contexto el, o sea, todavía es interesante aunque no sean el mecanismo que domina la formación de estructuras en nuestro universo preguntarse a qué nivel eh, existe, pueden existir los defectos topológicos, en particular eh, estas cuerdas cósmicas. Sí. Y lo que hacen estos autores en el artículo es simplemente pues, plantearse la capacidad que tienen los observatorios futuros del Fondo Cómico de Microondas para detectar este tipo de, de, de defectos topológicos. Eh, y no eh, es muy optimista tampoco,
3: ¿no? ¿Eh? Que no es muy optimista. Los no resultados. es muy optimista
2: porque bueno, ya, ya de por sí sabemos que son un efecto subdominante, ¿vale? Sabemos que. Subdominante, la... <risa> vale.
3: eh, Eso no sub... es una teoría de música, pero... <risa> pero vale.
2: Sí, no son tónicos en, en nuestro universo. <risa> Exacto. Son subdominantes. O sea que eh, apenas llegan a un. A de, o sea, las cotas que sacamos con Planck, eh, pues apenas dan cuenta. O sea, como mucho pueden llegar a ser el 1% de las semillas de todas las estructuras. Ah, el
3: 1%, vale. Yo había leído mucho? hasta el 10. O sea, que eso debe haberse actualizado, sí. debe haberse ido bajando esa cota.
2: Y, y bueno, y la cuestión es eh, hasta cuándo podemos bajar ese nivel. Y, y bueno, el, el artículo, la verdad es que es muy interesante, o sea, plantearse qué capacidad van a tener los observatorios de la próxima década en detectar esa, esos defectos topológicos.
3: ¿no? Yo a mí me parece muy técnico el artículo, o sea, interesante para la gente que trabaja en estas cosas, pero no me parece un artículo que sea, o sea, me sorprende que haya tenido esa repercusión en medios de comunicación, como para decir los científicos están buscando las cuerdas cósmicas y esta cosa. Sí, pero es una noticia de que de llega,
2: llega 50 años tarde. O sea, estamos la desde los
3: años 70. Exacto, sí, sí, que todo el año 70. <risa> llega, llega muy tarde. ¿Y, ¿Y que sea noticia ahora? Tiene cierta relación con teoría de cuerdas, pero no necesariamente, ¿no? porque simplemente con estas eh, transiciones de fase que ya da el modelo estándar, pues eh, supuestamente deberían producir defectos topológicos en forma de cosas Bueno, la, cuesta, la que... cuestión
2: al final que, que viene de todo esto, o las motivaciones originales es que no hay una teoría última de, 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 de cómo unificamos la fuerza ¿Vale? eh, ¿Por qué es interesante detectar estas cosas? Porque es que a lo mejor te pueden dar pistas de cuál es la
3: teoría última Sí, pero bueno, incluso a nivel de unificación electrodébil, que eso ya es modelo estándar sí. o sea, ya el modelo estándar te da o sea esto surge de forma muy natural en, eh, en teoría de cuerdas, pero también en el modelo estándar, ¿no? o sea que, que no es algo nada más bien lo extraño sería que no existiera.
2: Pero, pero como digo, o sea, realmente las motivaciones venían más bien de teorías de gran unificación. Uh -huh. eh, o, sea, de cuando, eh, o sea, cuando se habla de gran unificación, se habla de unificar ya también con la fuerza fuerte, vale. o sea, unificar todas las fuerzas salvo la gravedad.
3: Pero la transición electrodébil no produce también... Esa
2: eh, pues, me pilla, pero debería, ah, bueno, pues, deberías, debería, porque hay también... Un, hay también una transición de fase. Hay ¿no? una transición de fase, sí.
1: Vale, vale. Bueno. Que, por cierto, eh, lo que comentabais antes de, de que se predicen monopolos y que no hay detección, puede que no haya detección, porque una de las personas que la única... Sospecha de una detección es de, es de Blas Cabrera, sí. que en el 82, justo el día que no estaba en la oficina, curiosamente, eh, es posible que su experimento hubiese detectado, detectado un, un monopolo magnético. Sí, bueno, sí. Él, él
3: dice que sí. Lo que pasa es que luego nadie se lo ha creído porque no, no ha habido forma de reproducirlo. Bueno, eso, y de
0: hecho, ¿tú? los rumores son que le hicieron una jugada al tipo, ah. <risa> le, <risa> le generaron una señal para que lo ponerlo nervioso. ¿no? Qué mala leche. <risa> bueno, vamos con nuestra entradilla. <risa> Aquí comienza
1: Señales, Señales de, los de, los oyentes, de, los oyentes, de los oyentes.
3: Vale, sí, la pregunta es muy interesante. ¿cuál es, la, ¿Cuál es el consenso científico, si es que lo hay, respecto a una posible relación entre la energía oscura y el campo inflacionario? Esa, para Alberto. Pues eh,
2: a ver, hay. Propuesta, eh, eh, o sea, no, no hay una respuesta sencilla, vamos a empezar por ahí. Hay propuestas eh, de intentar eh, explicar eh, la dinámica. De, o sea, de, de momento, la, la explicación más sencilla que tenemos para la energía oscura es una modificación de la gravedad, la constante cosmológica. ¿Vale? Y eso, si es una modificación de la gravedad, pues no necesitamos echar mano de ningún campo. Pero si intentamos hacer una descripción de la energía oscura en términos de campos. Eh, pues sí podríamos intentar eh, buscar soluciones elegantes que eh, algún campo que, que, que sea, por ejemplo, el asociado a la inflación, el inflatón, pueda tener eh, implicaciones eh, luego más tardía en la, en la evolución del universo y ser responsable de la energía oscura. Eh, sin conocer mucho los detalles, lo, que, lo poco que he visto es que es, es, es complicado realizar modelos que... que te, te den juego tanto en épocas muy tempranas como en épocas tardías o sea que eh,
3: hay porque, intentos porque de hacerlo entiendo que la dificultad es que realmente la energía oscura se ha vuelto relevante en los últimos 5.000 millones de años efectivamente. antes de eso llevaba 7.000 millones de años que no había, que sí. no se veía y antes de eso estaría la inflación entonces tendrías que tener algo que haga la inflación sí. luego este 7.000 millones de años latente y luego 5.000 millones de sí, efectivamente. años efectivamente, o sea, la,
2: la analogía natural porque la gente se plantea estas cosas porque es que lo que está ocurriendo ahora mismo con la energía oscura es una inflación. O sea, en cosmología llamamos inflación a cualquier época en la evolución del universo en el que el ritmo de expansión se acelera. Y eso pasa ahora y pasó al principio. Entonces, bueno, es natural intentar eh, buscar explicaciones eh, a partir de un mismo mecanismo para, para los dos fenómenos, pero... Eh, por no hay... Penrose eh, intenta conectar las dos cosas por ejemplo ¿no? en su por ejemplo. cosmología cíclica pero ¿Cómo? bueno digamos que no hay una respuesta sencilla no hay una teoría robusta y, y consolidada para, para hacer esa unificación
3: alguna otra pregunta no muy bien pues estupendo pues yo creo que con esto eh, cumplimos por hoy muchas gracias eh, José Alberto Carlos y a Nacho Hoy es ya, Juliano, 2.458.865, por si no se me preguntaba. Fin de transmisión.